0: Ya regresamos. Regresamos al podcast de 12 magníficos. Ya ahora sí que vamos a combinar esto con baloncesto, pero obviamente pues sí. el, tema, el tema caliente no es de baloncesto. Así que nada, vamos a ver, no. vamos a ver cómo se
1: ve. ¡No! ¿Y, ¿Y qué? ¿La entrevista de Joana Rosalí?
0: No, no, no. Ah, no, espérate, no espérate, sabes.
1: espérate. No,
2: antes de empezar, perdóname, Modesti, este, vamos, vamos a preguntar aquí. Este. Eh, Ricky, tú que eres el mayor aquí. Este,
1: esta pregunta yo <ríe> tiene. Dime, <ríe> ok. Lo primero que te voy a decir a, a ti es: y escúchame bien, mi nombre es Ricardo. Uh -huh. Si puedes decirme Ricardo, señor Ricardo, uh -huh. pues ok. Hasta que yo no te diga lo contrario, ¿eh? ok. No te diga lo contrario, pues entonces <ríe> y de usted, por favor, y de usted, ¿cómo, cómo están ustedes? <ríe> yo todo muy bien, bien y, y usted, bien. señor. Muy bien. ¿Y usted, Luis? Sí. No. A, a, Don Luis, ahora no es Luis, ahora es Don Luis. Luis.
0: Don Luis.
1: Mira, no, a, a la
0: verdad que en Twitter uno se encuentra con gente, tú sabes, con un IQ altísimo. No, que la, altísimo. no, que la juventud, la juventud de ahora no tiene modales. Ajá, ¿y ¿quién los crió? Tu generación morón. Mira qué sencillo. Ah. No, no, no. Tu generación fue la que crió esa, Esos chamacos de ahora esos aprenden en la casa Así que dejen la jodiendo también Ah, que está mal, está mal Pero ¿Quién los crió? Nosotros
2: es que está, ¿Pues? ahí, de, Aquí todo el mundo se, aquí es bien raro Ya las entrevistas lo, lo más seguro Si la entrevista era con Normando Normando le decía Mira, pero tú tal cosa No le decían nada, No le decís nada Le va a reír la gracia Pero ese es el ejemplo Que ya están dando este, Tú no puedes dar el ejemplo Para unas cosas
0: y entonces espera que, que te trapen, ya sé yo, esto lo otro. Porque... Y, lo, y, lo, y básicamente, por lo que yo he visto, el nivel de profesores que hay en las universidades de comunicación es bien bajo.
1: O sea... <risa> Dios mío. Ahora, bueno... <risa> es que es la verdad. Esos, más, esos, verdad chamacos,
0: esos chamacos, en vez de, pues mira, déjame... No, me voy a ir viral ahora. Pa, se lo mandaron a Cobo. Esa es la verdad. Pues, eso lo pero eso ah, es lo importante, lo
1: viral, lo esto. Ah, por eso fue que explotó el revolú, porque, o sea, que ese video y eso fue el, en la comay, eso, sí, eso no fue que ellos lo publicaron, se sí, sí. lo enviaron a la comay. Eso es de parte y parte, eso es de parte y parte. Ay, eso, de, es de parte y
2: parte, lo que pasa es que tú sabes. Aquí o cuando no, tienes gente sagrado,
0: dando sí. clases y ni sabe escribir un comunicado, pues ya tú sabes el nivel, a, a qué y nivel también. estamos dando.
2: Y, ¿no? y la moda es, y no solo lo viral, que ahora pues, lo viral también es el, el que tú seas la víctima Porque si tú no eres sí, la víctima, la gente no te va a comprar la idea no tú, ves,
0: a tú ves toda, toda esa gente que, que, que son profesores en muchas áreas, hasta en Derecho Y qué sé yo, cuál es el tema de ahora Ah mira, explotó un cohete en Ucrania, pues rápido en la biografía ponen la bandera de Ucrania y este, we stand with Ukraine o, o el hashtag de ahora. O sea, después eso es lo que ven los chamacos, pues los chamacos van a hacer lo mismo.
2: ¿sabes? Pero, pero fíjate, el, el asunto de educación, man, a nivel de todo Puerto Rico. Aquí sí, en dos sí, años a la gente sí. se o sea, está hablando Te está hablando con una amiga. Saludos, que a veces no escucha ¿verdad? Este, y me dice que. Saludos a la allá. amiga de chamán. Sí, sí, vanita. Saludos Ay. a Pili.
1: Ajá, sí. Ah, ok, eso era, está bien.
2: No, no, no. Eh, y me dice que, o sea, que para bregar con, a veces con este, está bregándose con estudiantes en, en quinto, sexto grado, esta cosa que no saben bregar ni con tijera no saben ni cortar una lámina mira a eso es lo que se tienen que preparar los profesores para recibir, bro así está a, a,
1: a, a veces, y, y es general como tú dices yo estoy totalmente de acuerdo contigo a veces a veces yo veo tengo acceso a, a ver unos trabajos de estudiantes ¿verdad? y dan, dan no dan pena, mano, lo que dan es, 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 este, lo que dan es ganas de vomitar, de verdad. O sea, la, la gente, se, la, gente con la con el asunto este de que, ah, tú lo entendiste, ¿verdad? Eso es lo que importa. O sea, no les importa la dicción, no les importa la gramática, no les importa nada, mano. Si lleva o no lleva, si está mal escrito, está bien escrito, que se jodan las oraciones. ¿Cuánto la resumen no este... tú
0: recibiste de, de la gata oh, Gangster, 25, digo. arroba hotmail.
1: Sí, pues mucho, tú, bastante. Entonces, cosas, lo, lo que se llama una, una fucking sintaxis en una oración, tú sabes, que, que, que haga sentido. Mira, no, mano, la, la, eh, hoy en día. Se ni el rollo con eso. ¿De que tú me hablas? No.
2: Y eso... Ya,
1: no. Y, eso y,
2: y, y la gente se cree que... No, que le esté la escuela privada, que la educación, bro... No, brother, es todo. Todo. Brother. Yo, yo, o sea, yo sé cuentos de, no, de notas que regalan porque los papás tienen cabo y que no, pues dale el break a fulano en la, en la clase y... Y, y que te escriba un párrafo, con un par de cosas ahí, y le das una nota para que pase, y qué sé yo. Y eso es lo que llega a la universidad, y eso es lo que llega por ahí, no Eso es lo que... No, man, no, ya, y no, como, y que, como, y como dice también Luis. hay gente que es dedicada, ¿no? No, no conozco chamacos también que son, son, mira, son dedicados y estudian, y qué sé yo, pero mano lo que hay es un desbalance, cabrón, de, 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 de gente que quiere, tú sabes, hacerlo de, de la manera correcta, y gente que lo que está es tratando de cortar el camino, bueno, ya está bien, jodón.
1: No, mira, y, y lo que dice Luis, desde que yo tuve oportunidad de ver Jesús, yo entrevisté gente para para trabajo y, y, y a mí me llegaron uno, do, do, dos o tres pichones de verdad, que, que daba mucho que desear. Y, y yo recuerdo uno en específico que se llegó como si nos encontramos a las doritas en el garaje dándonos la cerveza, brother, dándonos la birronga y
0: ¿sabes?
1: <risa> masticando chicles, se sientan todos tirado en la silla y, y, y ay, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo que hay? Y yo, pero, pana, este, tú eres fulano de tal, sí. Hello, coño, este, qué sé yo, buenas tardes, preséntate, este, háblame, de, háblame de ti. Dijiste que te dijeran usted <risa> no, 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 o sea, este, fíjate, no, mano, El, okay, o sea, okay. yo no soy okay. meticuloso con eso, de verdad que no, lo estoy jodiendo. Okay. Pero, pero sí, tú sabes, este, a veces lo, lo que hoy es usual en ciertas palabrotas que para la gente es normal hoy, pues si yo no tenía mucha confianza con la persona, o sea, digo, después que ya eran empleados, ¿verdad? Pues no lo cortaba y si dice, no, no, mano, la, la palabrita esa de verdad no. De verdad, Pero... o sea, aguántala ¿Y si te dicen caballo? Tampoco, no me gustaba nada de eso, mano. Nada de esos adjetivos así de caballo, el monstruo, este. Pero eh, lo dicen eh, ¿Cuál es otra? Si te dicen caballo, no digas nada. Sí, tú sabes. O, o más, ah, otra que otra caballo, que, No, que no digas nada. nada. Maestro, maestro. Ah, oh, sí, diablo,
0: bueno. Vale, Ese
1: es tío, el viejo, tío, ya no. no sí, es maestro varón sí, pero el varón es de un sector en específico sí, eso sí varón varón es, 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 es prácticamente es, es un vamos a ponerlo que es, es por el demográfico hay <risa> demográfico en nuestro país que me encanta el, la palabra varón de verdad sí de pero, y gente
2: de antes también muchos usan esa palabra sí, pero esa de caballo maestro, que dice lo mismo maestro, maestro. bien pocas veces la he escuchado pero la he escuchado esa de
0: maestro sí
1: Miguel, bueno, bueno. Está
0: hablando de maestro este oh, yeah. oh, wow. el tema caliente básicamente verdad antes de volver al baloncesto es Team rubio ha habido Uy, una situación un mini revolu y de hecho nosotros hemos hablado verdad desde hace tiempo desde los podcasts, ¿verdad? Hace muchos años de Team Rubio, ¿verdad? Y hemos cubierto los clásicos y todas esas cosas. Y a veces cuando nosotros hacemos la comparación con, ¿verdad? Con la selección nacional, de baloncesto, lo que sea, siempre hemos dicho como que, coño, Tim Rubio, no, ¿verdad? Fuera de que ah, este jugador decidió irse por Estados Unidos, ¿verdad? Stroman, Arenado, etc. Fuera de eso nunca ha habido una controversia seria. Bueno, que yo recuerde, ¿no? O fuera de, de, de alguna pelea interna que hubo, que, que siempre pasa, ¿verdad? Dentro de los camerinos. Lo más,
2: lo más que yo recuerdo fue una vez, no sé si fue Iván de Jesús Junior, que como que se quejó y que se quejó, pero eso no duró más de medio día, ¿tú ¿sabes? Eso fue como sí. que, sabes?
0: Y entonces, ahora, para este próximo clásico mundial de béisbol, que es el próximo año en Miami eh, y en otras sedes, ¿verdad? Este, se va a jugar en Taiwán, se va a jugar en Miami, se va a jugar en. Japón, y la final, la semifinal y final va a ser en Miami, así que pendiente a las redes que eh, 12 Magnífico se va de tour para allá, y salen de Mercedita con Matruco. así que pendientes a eso, salen de aquí, de Mercedita van a salir para pa Miami, pendiente que vamos a tener un charterito, este... Sí. Turismo <risa> <risa> Era nada pendiente Eso del año que viene Este, <risa> entonces, el día de con Ricardo y Luis Ajá, sí Sí,
1: sí. <risa> sí
0: Este, Va a ser el marzo del año que viene Puerto Rico va a jugar en Miami Y la ventaja de eso es que todo, o sea, Puerto Rico no tiene que moverse a ningún sitio eh, todas las rondas van a ser en Miami, así que ya el scouting, ya los jugadores lo están haciendo, ¿verdad? De, de los sitios para enviar y eso, pero nada. Eh, pero que hay una controversia ahora mismo, de, ¿verdad? Entre el gerente general, el ex gerente general Eduardo Pérez, y, y el presidente de la Federación de Béisbol, José Quile. amigo del podcast. Eh,
1: fanático, fanático del podcast. Fanático del, del
0: podcast. podcast, sí, 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 sí. Y nada, básicamente es por la posición de dirigente. Eduardo Pérez lleva más o menos como dos meses ya. Pues estuvo dos meses en el puesto de gerente general, estuvo haciendo verdad el trabajo de reclutamiento eh, de jugadores. Ha habido varios ya con, varios compromisos como yo entiendo que Javier Baez me pueden, me pueden añadir nombres nombre si se acuerdan Francisco Lindor, Edwin Díaz, que hayan anunciado oficialmente. Eh,
1: Correa, Correa también ya. Correa. Correa digo,
0: sí, sí. sí es, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces pues hubo una situación en la cual eh, dentro de los candidatos originalmente no estaba Yadiel Molina. Eh, Eduardo Pérez entrevistó a varios candidatos y el favorito terminó siendo Josué Espada, eh, que está ahora mismo en la organización de Houston. No me de Houston sí. él está en Houston. Houston. Está en Houston. Sí. So, y él es
2: básicamente la mano derecha de
0: dos Ok. Y entonces, nada, es el favorito de Eduardo Pérez y el favorito de Kiles. Pues es Yadiel Molina ¿Sí? Voy a leer la carta que, que Escribió Eduardo Pérez Y después voy a dar lo que Yo he podido escuchar y la verdad El scouting que he hecho Con ciertas fuentes dentro de la federación Y periodistas que también están cubiertos del Team Rubio recientemente Para partir de ahí Nada, esta es la carta de Eduardo Pérez Durante los pasados dos meses he tenido el honor Y el privilegio de ser el gerente general Del equipo nacional de Puerto Rico Para el Clásico Mundial de Béisbol este equipo paralizó el país en las ediciones 2013 y 2017 al lograr el subcampeonato. Por eso, es natural que al acercarse al próximo Clásico Mundial, ese sea uno de los temas principales en la isla y la expectativa sea enorme. Máxime, cuando el equipo cuenta con el talento para volver a llegar a la final y el compromiso de los jugadores es total. Este equipo representa demasiado para Puerto Rico. Eso impone sobre el cargo de gerente general una responsabilidad muy grande. Lamentablemente, en este proceso durante los pasados meses han surgido diferencias con el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, doctor José Quiles, en asuntos muy importantes en relación a la confección del equipo. Tomando en cuenta que faltan seis meses para que inicie el torneo y que aún no se ha anunciado el dirigente y demás integrante del cuerpo técnico, he decidido presentar mi renuncia al cargo de gerente general del equipo nacional para que la Federación de Béisbol de Puerto Rico pueda seleccionar los profesionales de este deporte, que afortunadamente en Puerto Rico abundan, que sean de su preferencia la Federación de Béisbol de Puerto Rico y el equipo nacional siempre contarán con mi apoyo Puerto Rico es primero Eduardo Pérez esto fue la, la, el comunicado que presentó Eduardo Pérez verdad y después él hizo una entrevista en un programa de deportes por yo creo que es por Sirius que eso es satélite radio satelital eh, MLB. Eh, eh, de MLB explicando las razones verdad abundó un poquito más eh, pero Hubo una conferencia de prensa, se presentó Eduardo Pérez, etcétera, etcétera. Aparente y alegadamente, esto es lo que me han dicho antes. Quiles desde el principio le dijo a Eduardo Pérez que la decisión final sobre cualquier cosa que él haga iba a recaer sobre él. O sea, que Quiles iba a tomar la decisión final, no solamente del dirigente, sino de, lo, de la confección del equipo de cara a este Mundial. Aparente y alegadamente. Si Eduardo Pérez aceptó, pues eso es parte de él. Pero aquí, realmente, y lo hemos hablado muchas veces con el baloncesto, hay un problema bien serio de, en la cuestión de la comunicación. Uh -huh. porque Y aquí fallaron las dos partes. Aquí no se puede, o sea, que yo no hay ninguna víctima, ¿no? Que Eduardo Pérez es la víctima, que qué sé. Porque Eduardo Pérez, ¿verdad? Hizo su trabajo, eh, hizo las entrevistas. Está reclutando el talento, que ya han confirmado muchos nombres grandes, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Pero para mí, y ya esto es mi opinión, el error que él cometió fue no cuadrar lo del dirigente antes de empezar a reclutar los jugadores. ¿Por qué? Porque si el dirigente, si tú logras convencer a Aquiles que el dirigente debe ser X persona, pues ya tú tienes un aliado adicional a la hora de confeccionar el equipo contra esa persona, Aquiles, que lamentablemente no reconoce sus limitaciones dentro de la confección de un equipo de béisbol. Puede ser el presidente de la federación y tiene un poder, pero ya esto es un equipo nacional de béisbol y, y es un, un torneo de grandes ligas y tienes que dejar a la gente que sabe que haga su trabajo. Obviamente tú como presidente, pues mira, eh, quiero negociar algo de que mira pues quiero esta persona dentro del cuerpo técnico y quiero este jugador verdad de la doble donde sea sabes pero a, el problema aquí es la comunicación la planificación que es nula verdad y que la gente reconozca sus limitaciones dentro verdad dentro de las dentro de lo que está sucediendo o sea Killer no es una persona capacitada Ahora están cuestionando verdad, su capacidad para correr la federación, pero para armar un equipo o para tener la palabra final de un equipo de cara a un Clásico Mundial de Béisbol. O sea, no debería tenerla. Sí, pues mira, como gerente, mira, aquí le mira el jugador 25 quiero que sea este. o Yo creo que no va a ser 25, son 26 o 28, o, o se va a quedar en 25.
1: No, debe haber un roster más grande, sí. Un roster,
0: va a ser un roster más grande de Lusano, ok. Entiendo que va sí. a ser más grande. Mira, ¿sabes? Tú negocias con el tipo, de, mira, mano, ok, ¿quién tú quieres dentro del cuerpo técnico? Pues está, ok, perfecto, lo vamos a sumar. ¿Y quién tú quieres dentro del equipo? No, que quiero este, a Bam Bam Ortiz, whatever. Bueno, no sé, jugadores de AA. Hay mucho profesional ahí, pero anyway. Quiero a Bam Bam Ortiz, el clásico, porque dio el G700 y que se yo ni pues mira, mano, Bam Bam y que se joda. Pero yo tengo los otros, ¿sabes? Lo otro, pues, ok. Y yo creo que eso ha sido, eso, ¿verdad? Desde, desde el punto de vista mío, viéndolo desde acá, es donde fallamos, y fallamos en todas las federaciones, porque aquí todos los presidentes de federación meten la cuchara, muchos de ellos sin conocimiento, para tomar esas decisiones. Y mi preocupación mayor, mi preocupación mayor, es que el trabajo que hizo Eduardo Pérez, la persona que venga, que ya se quitó Carlos Delgado, Carlos Delgado iban a no, no voy ya es que ese trabajo que hizo Eduardo Pérez hay que volverlo a hacer porque ahora hay otro gerente y ese gerente pues parece que tiene muchas responsabilidades dentro de, de de ese puesto más tiene que ser esa persona que está en comunicación constante con MLB para ver lo de los boletos de avión los hospedajes tú sabes que los jugadores piden sus cositas claro. esto que los otros, el catering, un montón de cosas entonces, está empezando de cero otra vez y nadie aquí ha preguntado ¿y los jugadores qué piensan de este revolú porque puede darse el caso de que digan pues yo me comprometí con Eduardo Pérez y, me y él me dijo que José espada iba a ser el dirigente so que eso podría afectar el compromiso de esos jugadores y eso es lo que me preocupa porque al final del día pueden poner a 10, pueden poner lo que sea no, no importa, ahora donde falla Eduardo Pérez, ya dije la parte, ¿verdad? Que no, no entrevistó a los dirigentes primero y qué sé yo. Y la federación también, es que tú tienes que... Porque mira, durante este proceso ha habido querellas que se van a quedar en nada en el copul de Carlos Baez y de Carlos Beltrán, porque los descartaron desde el principio. Mira, mano, entrevista a todo el mundo. Entrevista a todo el mundo, ¿qué te puede consumir eso? Dos horas en Zoom, o ir personalmente a Nueva York a hablar con ellos. Ah, no, entrevista a todo el mundo Y si es Yadiel, pues es Yadiel Y si es José Espada, es José Espada Pero nadie puede decir que desde el saque Ah, tan favoritismo con estos tipos ¿Sabes? Entrevistalos a todos ¿Quién sabe que si un Lino Rivera te, te impresiona en una entrevista? ¿Quién sabe? O hace una mejor entrevista que los demás ¿Sabes? O si Yadiel impresiona en una entrevista, pero... Hacer eso de ya, darle el puesto a Yadier sin entrevistarlo ni nada de eso, pues deja mucho que desear. Y me consta, ¿verdad? Dentro de lo que me han dicho, que Kiles le pidió a Yadier jugar, número uno, y ser el player coach. So, y Yadier no quiere jugar. So que, pues, hizo, parece que hizo el compromiso para que él fuera el dirigente. Y ya se ha regado, ¿verdad? Eh, va a estar... Eh, Cheito Kendo va a estar, o sea, ya, ya como que el cuerpo técnico sí. se ha filtrado, sí, Papa Rivera, sí. sí, Papa Rivera, se me olvidaron los otros nombres, pero lo leí anoche, el cuerpo técnico, pero yo, yo creo que en parte son, o sea, aquí las dos partes fallaron.
1: Va a estar y, Sandy Alomar también.
0: Sandy Alomar, sí, sí, hay varios nombres ahí. Eh, Igor, Igor aparentemente va a estar. Eh, o sea que... que, que de verdad, esto se ha degenerado a este punto de que Quiles quiere protagonismo y no reconoce sus limitaciones. Y entonces, al parecer, Eduardo Pérez aceptó su puesto con esa condición. Y ahora cuando Quiles dice, no, yo quiero a Yadier, pues ah, no, que, pues, me voy. Por eso es que yo digo que aquí no hay víctimas tampoco. ¿sabes? ¿Ah? Y lo que dijo Quiles en la prensa, obviamente, eso es otra cosa. Y el Pone la federación en una situación bien difícil porque ya el nuevo día no los va a defender como los defendía antes.
1: Hay que, no ver, lo que hay...
2: Es... hay que ver también a ver, cuál aquí es el denominador común de, de, de estos, estos asuntos. Quiles también ha tenido los problemas de la jodera con los uniformes también aquella vez. O sea que el asunto de, que comentamos aquí, que él formó también el revolución. O sea, el denominador común de muchas de estas cosas es Quiles y claro, y estoy contigo en la parte de, de, de no victimizar a nadie aquí porque cada cual tiene que ser responsable de, de, de lo que escogió y eligió yo a mi entender, yo, yo creo que yo, yo no creo que Eduardo Pérez sabía que el, yo, yo, yo puedo entender lo que tú dices, ah pues mira en la última decisión la tengo yo pero si tú me dices eso y yo soy el gerente general yo voy a empezar, yo pues entonces, pues en mi proceso de yo, pues entrevistarme con los jugadores, porque yo no voy a esperar por ti, que tú estás en Puerto Rico acá, yo estoy allá en Estados Unidos, yo estoy en los juegos de grandes ligas, yo estoy con ESPN, yo me estoy moviendo en todos los juegos, voy, al, voy directamente al camerino, pues mira, pues, yo voy a hablar con José Espada, yo voy a hablar con esta gente y que sé entonces yo voy a estar haciendo todo ese proceso y en ese camino yo me voy a enterar que tú ya le aseguraste la posición ya a. a a X o Y persona, olvidémonos por un, por un, por un minuto de que se haya diel. que haya diel o no se haya diel, que o sea, después que yo estoy haciendo esta gestión tú entonces vas a tirar la vara que ya diel, porque a mí lo que, lo que no me gusta es el asunto de que es, es, esto explotó esto no pasaron ni 48 horas desde que ESPN soltó el rumor de que Josué espada era el favorito para ser el dirigente Uh -huh. Ahí fue que explotó, todo. Ahí empezó la eh, explosión. Eh, exacto, entonces, vuelvo, bueno, tú, tú como presidente, entonces también estás fallando, eh, eh, estás fallando desde arriba, porque perfecto, o sea, yo, yo también me hubiese ido para el carajo, porque, mano, o sea, tú me estás diciendo a mí que tú te vas a encargar de esto. Pero entonces tú por allá callado tú en tu, en tu posición, porque pues él dice que él es el dueño del equipo nacional, porque está cabrón también, él se comparó con un dueño, él, 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 él se hizo la comparación tú como si fuera un dueño del equipo de grandes ligas, no sea un carajo de grandes ligas, ni, ni él está ligado ahí tampoco, que, que tú lo dijiste también al principio, pero o sea, me voy al carajo, ¿por qué? Porque mano, o sea, si, si tú eres la persona aquí, entonces que yo dependo de ti, quien me va a deslucir a mí es él. Yo no voy a terminar bien parado ahí de ninguna manera. Los jugadores se van a terminar encojonando conmigo cuando el que está jodiendo es el presidente de la federación. Yo voy a quedar mal porque, porque yo voy a hablar con fulano, con sultano, con los peloteros allá. Yo los voy a reclutar y yo les voy a decir: Pues mira, van a tener ustedes X oye cosas. Ustedes, este, mira, los coches estamos considerando a estas personas, que se yo, toda esta cosa. Y ahora se vuelve un arroz con culo de, de, de información que los tipos a lo mejor. A, a lo mejor no van a decir que no van a jugar muchos de ellos, los principales yo dudo que algunos de ellos no vayan a jugar pero va a estar el chisme ahí y va a estar el camerino tenso y va a estar, ah pero este cabrón este no es el que querían y este otro, y este está aquí entonces añade entonces esa ecuación a Yadiel Molina que lo que lleva es una racha de lo que eras en internet, en, en los medios, en los fucking juegos de BCN pateando bolas, o sea que Carácter no tiene, y lo dijimos aquí cuando empezaron a hablar del equipo, lo dijo Ricky, lo dijo yo, dijiste tú, no queremos ver a Yadier en ese equipo de dirigentes, no. Entonces, volvemos. Tienes un grupo de peloteros que probablemente, no, ninguno lo va a decir, que no quieren estar con Yadier o con lo que sea, pero se van a agarrar de cualquier cosa para, para no ir y adicional, adicional. Eduardo Pérez es un tipo está conectado con los gerentes que confían en él, que saben que, pues, mira, mano, pues este tipo, pues yo confío en su palabra, que, que, pues, que los peloteros los van a tratar de tal manera, de que a fulano no, no le van a dar cierta cantidad de inning de, este, de que si pasa algo con el brazo de fulano, no sé yo, de, de, de Alexis Díaz, pues allá, pues, este, pues hay gente que va a estar ahí mería este el gerente general se va a encargar de buscar gente capacitada para bregar con cualquier lesión, con cualquier cosa, qué sé yo. Eso se perdió ahora porque no tenemos ni un gerente. Entonces, Carlos Delgado, pues mencionaron ¿no? a Carlos Delgado y no quiso, y no quiso, y volvemos. O sea, yo, yo pienso que él ya sabía lo que iba a decir que no, pero pues no sé, eso son especulaciones mías. Pero el mismo Carlos Delgado ya no está conectado tanto a lo que es las grandes ligas, ni a las organizaciones, ni nada de eso, porque ya no está ahí. O sea, el, el mismo dirigente anterior, Edwin. El Rodríguez estaba conectado en las ligas menores, lo respetaban en las organizaciones, a la también tenía su respeto, no tuvo ningún problema. Eduardo no había tenido problemas hasta ahora. Ahora lo que hay es un revolú, no se sabe quién va a ser el gerente. Se, se va a regar como pólvora el, el, el chisme, el asunto de Yadiel, el asunto del presidente de la federación. Nadie va a querer reunirse con él, todo el mundo va a querer reunirse con un gerente general y si ese gerente general no es de confianza del, de las organizaciones de grandes ligas, no dudes que no vayan a dar permiso a ciertos jugadores, aunque ellos ya hayan anunciado que sí y se van a recostar de que se lesionaron ah coño mano, entrenando allí en, en San Juan, en el Oxiso en octubre mano, coño me duele un tobillo, ah no cabrón pues no no vas para el clásico, no y esa es la mierda que va a pasar va a entrar como otra noticia, va a entrar como otra situación y va a ser un revolú, o sea, y eso se lo buscó Quile, hermano. Eso se lo buscó Quile porque él es, es, es quien ha revoltado la cosa aquí de, de, de todo, o sea, y yo y esto y, y, en, y en las noticias que salieron salió que vino una persona de, de Grandes Ligas con el mismo con, con el mismo Eduardo viajo para acá, había un había un apoyo de la Asociación de Jugadores de grandes ligas con Eduardo Pérez, o sea, todo eso se cae. Entonces, a mí lo que me encoge aquí es el que no se ve bien que ya tú tienes una relación con Jadiel Molina porque te dirigió a un equipo de sub-23, porque tienes un equipo en, en, en la doble porque estás ahí para la foto y tú tienes el apoyo de él y toda esta cosa, y qué sé yo, y pues tú lo nombraste dirigente, un tipo que no tiene experiencia, Jadiel no tiene experiencia dirigiendo grandes ligas, ni ese tipo de jugador en ese nivel no lo tiene, Edwin la tenía el mismo, el mismo José Oquendo cuando dirigió, es un tipo que estuvo en las ligas menores de los Cardenales de San Luis, que estuvo coachando en grandes ligas también, que conoce, tú sabes que volvemos eh, eh, o sea, una cosa es tú ser un jugador, otra cosa es tú ser un coach y tener que dar el ejemplo como el coach y tratar de mantener la calma Rodríguez lo que hizo con el equipo nacional de, 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 del, del clásico siempre fue un tipo de respeto, siempre fue un, una persona que, que se daba por los jugadores, o sea, que no estaba metido en revolucion, no estaba en la joda, estaba en la, en, en la jodienda y qué sé yo, en el parismo, en la cosa. Eso es lo que a mí me preocupa de todo esto. Y, 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 el, y el volver a arreglar esto, si, si, si se desmorona por completo, va a ser bien difícil hasta para el próximo. Clásico de arriba, porque es que o sea, ya, 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 como tú dices, Modesti, él se echó la prensa ya, este, tú sabes, al zapatón. O sea, ya, ya, él no lo van a defender ahí, ya
1: le va, va a crear jodido. más
2: situaciones. No ya igual ya está, está bien jodido en eso. Esa es mi preocupación, o sea, y, 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 y yo no veo, yo no veo, yo no veo arreglo a esto, yo no veo a nadie entrando como gerente general ahí, este, y. y, y y como quien dice, arreglando toda esta situación, el que, va, el que vaya a coger eso va a coger un revólver. Y, si no y si no es una persona de confianza de los gerentes de grandes ligas, despídete que se jodió.
1: Sí, uh, Ricky. Mira, yo creo que era el, el, el problema mayor, yo creo que el denominador común, como dice este Chama, es, es Kiles, lamentablemente, este independientemente pues requiera que él sea parte de, de ese comité, vamos a ponerlo así, por soy presidente de la federación, pero estamos hablando de un clásico mundial que, que es prácticamente organizado, montado por grandes ligas, con jugadores de grandes ligas, claro, después traer jugadores de otro, de otro lado, las reglas las ponen ellos, el conocimiento lo tienen ellos, los jugadores lo tienen ellos. En otras palabras, el, el papel que juega Aquiles en esto es simbólico. Meramente simbólico. Yo creo que, que él, independientemente de él sea presidente de la federación, él, él, él no tiene ni, ni por qué tan siquiera opinar a, a, en cuanto a qué jugador o, o qué jugador debe ir o no debe ir, de verdad. Tan simple como eso. Si él tiene que hacer una recomendación a nivel de acá, no necesariamente Van Van Ortiz, como dice Luis Mo, pero tiene que hacer alguna recomendación, o mira, este muchachito te puede ayudar aquí, qué sé yo, whatever, porque en la doble A pues, juegan profesionales también. Pues mira, sí, eso él lo puede hacer, pero a nivel de, de gerente general, yo creo que en, en esa parte él no puede meterse, tan simple como eso. O sea, yo creo que no, no hay, aparte de lo controversial que es su figura dentro de la Federación del Béisbol y, y dentro de, de muchos ambientes aquí mismo en Puerto Rico, él no tiene la, la capacidad ahora mismo para quizás, Meterse en, en, ah, vamos a hacer el equipo al clásico y yo voy a dar la opinión mía, porque la decisión es mía, la decisión es mía, olvídate. Y yo voy a tener voz y voto, claro que sí. Tú sabes, o sea, que, que si estamos hablando de que si Kile vamos a poner, pero es el que ella es razón. Eh, bueno, anoche soñó con que Correa se iba a ponchar 15 veces en el clásico y vaya a la gente, mira, no no puedes tener la Correa ahí. ¿eh? Yo tuve un sueño ayer y como él es presidente de la federación tú lo vas a, entonces a sacar o sea, a eso es lo que me refiero o sea, lamentablemente, él puede tener el conocimiento que sea quizás como fanático es el mismo que tenemos Luis, que tienes tú Chama y tengo yo, es el mismo conocimiento que tenemos o sea, pero la relación es demasiado importante, ver cómo se mueve ese ambiente ahí adentro no es lo mismo no es lo mismo, no es, lo, no es el mismo acceso, no es la, es la misma comunicación que hay con todos esos ejecutivos o sea, entonces en béisbol no es este 25 jugadores, un manager, un coach de primera, este, no. Por ahí para arriba hay, hay, hay ejecutivos, hay vicepresidente de operaciones, está el encargado de la propiedad, está el que trabaja en este, la parte médica. O sea, son todas esas personas, es una organización por ahí para arriba completa, al igual que está el, el gerente general de un equipo, está el vicepresidente de operaciones allá arriba montado. O sea, es un montón de cosas. Yo sé que quienes no tiene ni el bagaje, ni la capacidad, ni el conocimiento para entrar en ese mundo. Aparte, porque, lo que pasa aparte, es aparte, que, MD, para, ya, ajá, para terminar rápido, este, aparte de que tú, en este caso, si tú, por ser presidente de la federación, tienes que estar ahí, ok, quédate como presidente, quédate como presidente, porque un gerente general es que se encarga de los demás, la operación del equipo incluyendo escoger ese ese manager a menos que tú no seas un Jerry Jones de la vida en el NFL tú sabes que es el que yo diga y para el carajo los demás o sea pues ok o como era el viejo en Nueva York con los Yankees pues ok está bien pero tú no eres eso papá tú eres un tipo que estabas aquí hace cinco años mendigando por unos chavos ¿me entiendes dónde está tu lugar ahora? menos menos porque eso fue ese recién por eso por eso te digo o sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué capacidad tiene Pues mira, quédate ahí sentado. Quédate ahí. Yo soy el presidente, claro, sí. Te regalan una... El ni Chavo tiene. Por porque eso, camela, pero quédate no, ahí. Lo, lo,
0: peor, lo otro no te Peor,
1: mita.
0: peor. Le debe Chavo al staff técnico de los pasados clásicos.
1: Mira no, para allá. Sí, porque o sea, eso lo dijo, lo dijo allá. Edwin
0: Rodríguez. Lo dijo Edwin Rodríguez. Y la prensa, mira cómo es la cosa... Mira por lo que, pasa, lo que le pasa a ustedes por estar defendiendo gente y mira lo que les pasa. Edwin Rodríguez lo dijo en un post en su página personal de Facebook que todavía está que la Federación le debe dinero a los coaches. Eso fue hace, diez, eso fue hace par de años sí, y se cubrió en este acuerdo. podcast. El nuevo día subió algo. Primera hora subió algo. No. ¿Por qué? No, aquí les coño. Buena gente que que, soy yo, que esto. Mire, coño. eso, eso es algo serio una federación que recibió mucho dinero de un clásico, porque Puerto Rico fue subcampeón, que le deban, chavos, los coaches de estas alturas todavía, y Cándido Maldonado dijo recientemente, no, a mí me deben chavos también,
1: porque él de, estaba, de ese él es el estaba que en el staff hablando.
0: como gerente, no era
1: gerente, pero estaba ayudando. Sí, por eso, ese, ese es el que estamos hablando, o tú sea, dirás, sí. quédate tranquilo, quédate ahí sentado, o sea, si, si no, si no te has dado cuenta, cada vez que abres la boca en un tema, vamos a ponerlo este, fuerte, un tema de verdad importante, lo que haces es meter las patas y levantar controversia. Quédate callado. O sea, hay momentos donde tú tienes que permanecer callado y observar. Y si, y si te interesa uh -huh. de verdad, aunque lo tuyo es vender cerveza y empanadillas en los parques, pues está bien, pero a tratar de aprender un poco. ¿Entiendes? Sí, estoy de acuerdo en lo que dice el mismo de la comunicación, 100%. Sí, debe haber. Si sí. Eduardo Pérez en aquel entonces estaba haciendo todas las gestiones, eso, ¿quieres un reporte semanal? Todos los viernes antes de las 5 de la tarde vas a tener en tu correo un reporte de todo lo que hice y lo que voy a hacer la semana que viene. ¿Entiendes? Fine, no hay problema con eso. Yo, te, yo me reporto donde ti. Pero tú tomas la decisión y decir que la decisión, la decisión final es tuya. No. Lo que, eh, que no.
0: lo que pasa es que en este caso, y o sea, vino el mediador de Melvin, como dijo Chama, Melvin se está lavando las manos y le está dando los poderes a los presidentes de hacer lo que les dé la gana, básicamente. Que le, ya, ya hay un problema en Puerto Rico y velen los problemas que van a haber en otros lugares, porque los va a haber. Todo un torneo, ¿verdad? Ellos quieren estar de buenas porque tienen como misión de que, para, o sea, la razón por la cual se hace el torneo en parte es para que el béisbol gane popularidad a nivel mundial. Y por ende oh. le están delegando muchas cosas a las federaciones locales para la confección de esos equipos. Y ya vieron lo de los uniformes. Que eso sí. va a ser otro desastre más. Por ende, ahí es donde viene la parte que yo digo, que tú tienes que reconocer tus limitaciones porque en el vino se va a meter. MLB no va a decir no, aquí le asalte para el carajo que esto no es así o sea, MLB sí tiene unos controles de calidad que tienen que pasar esos candidatos de dirigente y el gerente MLB al final del día los tiene que aprobar pero por lo demás la federación si es que, puede hacer lo que les dé la gana.
2: si es que, si es que vas a utilizar jugadores de grandes líneas, pues tú miras el caso de Cuba y los casos a lo mejor quizás de Japón y de Corea que en el equipo de Corea yo creo que puede ser que tengan tres cuatro grandes líneas, o sea pues volvemos, ellos responden con la, con la liga, que ellos tengan que responder el de Cuba, como el equipo de Cuba no tiene un grande liga ahí, pues ellos bregan la parte de ellos, y ellos son autónomos en, en quien escogen y, y en lo que les dé la gana, ellos pueden poner allí, pues, sacar un tipo de la cárcel y ponerlo a jugar allí si les da la gana Entonces, es eso, pero cuando tú vas a bregar con jugadores de las organizaciones de Grandes Ligas, tú tienes que bregar con los procesos de ellos y tú tienes que atenerte a los procesos de ellos. Tú tienes que poner entonces en tu equipo gente de confianza con esas administraciones, con, uh -huh. con, con, o sea, con ellos allá en grandes ligas. O sea, tú necesitas entonces gente que, que pueda sentarse con ellos y decir: mira, yo quiero esto. Y entender las organizaciones de grandes ligas. Y como y, 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 lo dijo Ricky también: Eso no es, eso no son los apoderados de doble Allí que tú vas a llegar a, allí a San Luis. Y, y vas a tocar una puerta y te van a decir no, mira, el vídeo allí, más abajo este, no. Déjame no. Hablar eso no es así tú tienes que tener gente conectada ahí ah, el equipo de Cuba, no, el equipo de Cuba tiene sus jugadores de allá de Cuba y pues no necesitas tocar ninguna puerta en Grandes Ligas y que se joda lo que ellos hagan, pero en el caso tuyo acá tú tienes que hacerlo con jugadores de Grandes Ligas, entonces aquí no es ni, ni un carajo de la, de, la, de, la, de la Liga Profesional ni de la Liga Invernal o sea, él no compone nada ahí tampoco. O sea, y le brega con la Liga K, la doble todo tipo cosas. Y como dice Ricky, o sea, quédate callado, mantente lo tuyo. Una cosa es que tú seas el presidente de la federación. O sea, en los equipos de grandes ligas hay presidentes también de operaciones y de cosas, y qué sé yo, y no son los dueños. Y no, sí. dueño
1: se meten tan, no se
0: meten con otro departamento.
1: No, no, no se meten.
2: Hombre, eso no, o sea. Es, es, es Esa cosa, man. o sea, y a mí lo que me encojona es, como decimos aquí también, ah, pues, este, ¿sabes? hace un par de años atrás nadie podía decirle nada y allá salía el otro, oh, boy, chachos, hay que darle los chavos, para, acá. Oh, bueno, para y ahora están todos encojonados. Oh, aquí está ¿Cuánto, él, cuánto ahí. para,
1: para, para, para añadir? Hablando de eso, de, de los mismos gerentes generales y lo que tú dices de, la, de los departamentos y de operaciones, ¿cuántas veces yo mismo viendo entrevistas en, durante juegos juego, en games, que le llaman, y le preguntan a un gerente general sobre la actuación de, de que hoy es jugador, tú sabes, en otras palabras, mira qué ganas va a hacer con este que no está haciendo nada. Y, y ellos, donde te refieren primero que todo es, habla con el coach. Estamos no. trabajando con él así, pero tienes que hablar con el coach. O sea, el jugador. Yo no creo con jugadores en otras palabras no lo dicen así. Pero en otras palabras, eso no es mi trabajo. Es decir, claro. que hablar con el coach a ver qué están haciendo con el jugador, si lo están trabajando de esta forma, si van a hacer esto de esta forma, tienen un plan de trabajo. Eso es otra cosa. De eh, entre todas las cosas que mencionó este chamo ahorita, de, de los jugadores, eh, tú tienes el gerente este general tiene que tener un compromiso de que vamos a poner aquí hoy el jugador. Mira, ¿no? ese jugador está en rehabilitación ahora mismo y tiene que tener un, un programa de rehabilitación. Si tú te comprometes y tú me aseguras a mí que tú le vas a dar continuidad a ese jugador, yo otro suelto, no hay problema. Ah, sí, en pero general, que, tiene que comprometerse.
0: Yo, yo creo que sí, ¿no? Y yo, yo creo que la preocupación grande es ese compromiso de los jugadores, el trabajo que hizo Eduardo
1: uh -huh, y cómo uh -huh. vamos
0: de cara al futuro. Y se supone que mañana o lo que estén escuchando hoy jueves se presentará el gerente y el cuerpo técnico, ya se pospuso de nuevo, sí, y estamos, estamos a seis meses más o menos, pero coño, ya se hizo un trabajo, y ahora se va a empezar de cero, porque hay que comunicarse con el jugador, mira, pasó esto, este, y, y o sea, tienes que hacer cachino y no, no sabemos realmente cuántos jugadores consiguió Eduardo, ¿no? porque lo que han anunciado es una fracción de esos jugadores, no los anunciaron todos, Así que ese es el problema. Y, y... Y, nadie de
2: respeto, y nadie de respeto de Puerto Rico conectado en Grandes Ligas se va a meter en ese. Va a querer meter no, en ese. Esa...
0: Entonces, sí, sí, va a haber un Iba, problema. Y, y,
2: y, y va a querer empujar a, la, a algún local de acá, a un grupo de estos mano derecha de, del mismo guide, y se va a terminar de joder todo.
0: Sí, y que, y que entonces eh, ellos no tienen los contactos en Grandes Ligas para ¿verdad? conseguir no. esos jugadores ni tienen los contactos. Eh, para hablar con esos jugadores ni tienen el standing tampoco. Esto es otra cosa. O sea, esto no es hacer un equipo de doble A para pa, pa, pa el Mundial en, en Taiwán, ¿no? O sea, esto es un equipo de grandes ligas que se, ellos esperan y sus agentes, porque lo más, o sea, Eduardo Pérez tiene, tiene contacto, no solamente tiene que hablar con el jugador, tiene que hablar con sus agentes también y ellos esperan. Cierta seguridad y cierto trato profesional para sus jugadores mientras estén ahí en el equipo nacional. Y te le tienes que hablar de cierta forma. No, ¡Hey! ¡Era! Eh, Scott, Scott Boras, I'm Kiles, este. We go to Miami. O sea, no, caballo. Ahí no es que hables el inglés pateado o no, es cómo tú, tú te expresas, cómo es las líneas de comunicación por dónde tiene, o sea, cómo es que tú llegas a esa persona, el approach, todas esas cosas, todos esos agentes son de Telkin Miki también, son, donde dice, ¿quién caro es este tipo? No, 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 yo no hago un peso no, allí no. en la doble, olvídate de eso. Es, no, para el es bien diferente al trato que puede Eduardo Pérez, que ya es conocido, está en es bien, eh, jugador, este, claro. Alex Cora, que lo fue en su momento, ¿verdad? Yo creo que él fue gerente del equipo nacional, o fue sí. dirigente y gerente
2: el fue gerente Nunca el fue, fue el el Pues
0: es verdad él, él sabe cómo es la cosa, cómo se mueve De hecho la gente del fue Escobora Yo creo, en un momento Él sabe cómo se habla con los agentes El lenguaje que ellos quieren escuchar Que es lo que quieren escuchar ¿sabe? No es llamar a la mano derecha y decir, hey, espera, hey, Yo hablé con Chuga El Sugar nos dijo que sí entonces, eh, Después yo Hablo contigo entonces son es así Porque así es como bregan ellos eso es lo que ellos están expuestos okay, pues, Esa es mi preocupación O sea, el compromiso de los jugadores Que se mantenga, rehacer el trabajo de Eduardo Y asegurar lo que falta Yo no sé cuántos jugadores faltan Realmente Yo no sé cuántos jugadores faltan, ¿verdad? Para completar el equipo so, Esa es la que hay Yo creo que Básicamente es la preocupación Y esto piqui se extiende porque Se supone que mañana ¿verdad? hubiese claridad y no la va a haber Más Está la guerra con la prensa, por lo que dijo Killer. Eh, o sea, ya ustedes miren todos los problemas que ha tenido Killer en los pasados tres años. Y pues. Eh, y no es con el
2: nuevo día nada más, todo el mundo se ha unido, o sea, todos los periódicos, todo el mundo le, le ha Sí, ti,
0: sí, y el que venga, el que venga de gerente, le, le van a decir, mira, este tipo es un loco, o lo que sea, o ¿sabes? Para meter la cuchara, van a decir, mira, no te metas ahí, eso ahí es un revolú. Y lo, o van a criticar a la persona que acepte el puesto, porque ya lo han dicho. O sea, nadie debería aceptar ese puesto. O sea, están poniendo presión sí. para que Kyle se vaya. Sí. sí. Vamos a ver qué sucede de aquí a allá. Eh, nada, eh, ¿qué más hay por ahí?
1: El Americop. Espérate, yo les dije a ustedes que Kyle era un anormal entonces, ¿o no? No. Ah, pues no, 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 terminamos con eso. Ok. Él es un anormal, de verdad. Esa es la verdad. Ya. Terminamos con eso.
0: Ok, pues nada, eh, en América, <ríe> eh, Puerto Rico se elimina en cuartos de final, perdiendo con Estados Unidos 8-5, 8-4, gracias a todos los que estuvieron en los Spaces después de los Juegos, después de la jornada, eh. Eh, después de las diferentes jornadas, ¿no? Eh, ah, Puerto Rico eh, tuvo cuatro partidos, terminó con marca de ellos, ganaron uno.
1: Dos y dos, dos y dos.
0: Dos, ¿Dos y dos, dos y dos, ganaron a Dominicana y le ganaron a Islas Vírgenes, perdieron con Argentina y con Estados Unidos. Eh, ese juego de Islas Vírgenes pues terminó siendo bien controversial porque Puerto Rico tuvo una ventaja cómoda durante gran parte del juego y, y Islas Vírgenes se pegó a un punto quedando 28 segundos o algo así. ¿Qué le costó eso a Puerto Rico? El cruce, en vez de cruzar con Estados Unidos cruzó, con... en vez de cruzar con México, que era el cruce que le tocaba, cruzó con Estados Unidos. Ah, no, pero que pudi le pudimos haber ganado a Estados Unidos, y tuvimos el último tiro, sí. Pero eso no es el punto. Si tú tienes la oportunidad de terminar en la mejor posición posible, tú buscas terminar en la mejor posición posible, y ya ustedes vieron el desastre que fue México en los últimos Juegos de, de ellos. que De hecho, perdieron con un equipo Canadá que no estaba al nivel, y fue una de las sorpresas del torneo, y terminó cuarto.
2: Estados Unidos siempre nos va a dar problemas con el equipo de Gili porque son tipos que son más rápidos, más altos que nosotros, tú sabes, y el estilo de juego de ellos se nos hace difícil hacer ese catch-up, o sea, 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 sea lo que ellos quieran jugar, porque ellos jugaron tirando de tres y insistieron tirando de tres, pero volvemos, son más rápidos y mueven la bola más rápido que nosotros, eventualmente pues, nos cogieron pues, y nos metieron la bola y se rodó luego. Uh, ¿tú, tú, nadie aquí en Puerto Rico puede decirme a mí o decirle a nosotros, ah, es que, ha hecho, este hay que cruzar con Estados Unidos, o sea, eso no es, o sea, todo el mundo sabe. El que diga eso, pues realmente pues, no ha visto un torneo aquí o no, no sabe de, de, de qué cara es lo que está hablando, porque definitivamente, pues, yo no, yo no creo que nadie, que ningún equipo de América quisiera cruzarse con Estados Unidos en ese en esa primera, o sea, pues, básicamente esa, esa, la primera ronda.
0: Sí, y mi pregunta es que lo hablé durante el juego de Islas Vilgenes. Alguien ¿Cuántos lambones viajan en ese, ¿Cuántos monas viajaron con el equipo de Puerto
1: Rico? ¿Además de los jugadores? No, de los jugadores, sí. Además, pero yo pude ver en, la, en el asunto de el intro y la, los himnos, yo pude contar como siete.
0: Oh. Vamos a poner diez.
1: Okay, Nadie le dijo
0: a Nelson Colón que okay. había que ganar por más de seis puntos. Nadie tener la capacidad en ese staff técnico. Vamos a empezar por el staff técnico. De decir, hey, y ellos estaban arriba por 10, quedando dos minutos. En ese momento se cruzaba con México. Hey, podemos perder por más, no podemos, no podemos bajar la ventaja de 6. No podían decir eso. No había nadie que viajó para Recife, además de beber caipiriña o como se llame. No me acuerdo, yo creo que es caipiriña. Y jaltarse con un animal allí en Recife. Y beber jón y beber caipiriña y beber lo que. este Whisky. ¿Cuál es la bebida favorita de ellos? Podca con Red Bull. O Whisky con Red Bull, porque la, mezclan las dos. Eh, por allá en Brasil, lo he visto. hey, eh, Mira. Este juego es importante. No podemos perder por tanto porque eso, esos puntos se, se arrastran nadie caballo nadie nadie primero falló el staff técnico y Nelson al final del día admitió que fue un error de él pero el paquete tiene dos asistentes allí y nadie de los que viajó le dijo antes de empezar el juego hey este no lo puedes perder por tanto sabes por eso o sea no O sea, llevamos... Yo no sé cuántos años jugando FIBA y todavía no entendemos los formatos. Parte de la preparación de cada juego FIBA es... O de cada torneo, parte de la preparación fuera de lo técnico y las jugadas y cómo vamos a defender y vamos a ver video de este y vamos a ver video del otro. Entender el formato de torneo. Claro. ¿Por qué Estados Unidos le ganó por 52 a Venezuela? Por si alguien perdía de los que terminaron 3 y 0. Yo escalar un poquito más en el standing para tener un mejor cruce.
1: Sí, no, y que ya ellos habían perdido un juego.
0: Uh -huh. sí, sí, y si perdía a alguien, a porque Brasil, Brasil y Argentina terminaron 3 y 0, si perdía uno de ellos, iban a tener uh -huh. ventaja de puntos.
1: Exacto. O
0: sea, ellos se entendieron, el, parte de la preparación es el formato de torneo, y que todavía no sepan. O sea, o sea, es difícil, sí. es algo increíble. O sea, si perdía Argentina o Brasil, Estados Unidos O si perdía Argentina y Brasil En su última jornada Estados Unidos iba a ser el
1: mejor primer lugar ¿Por qué? Y no, es la, no es la primera vez que pasa esto ¿sí? No, no, no Yo recuerdo Un mundial, pasó lo mismo Sí, con, con Marfil? Y en el 99 Si no me equivoco, en el preolímpico pasó lo mismo también
0: uh -huh. Ha pasado muchas
1: veces Sí, ha pasado
0: pasado que okay, vamos a los torneos, hacemos un trabajo, pero hey, en formato, ¿cómo es? Y si tú estás arriba por 30, pues, pues tienes que ganar por 40. Y si llegas a 40, tienes que llegar a 50. Y si estás perdiendo, si caíste, ¿verdad? Por 20 puntos con X equipo, pues tienes que buscar la manera de bajar esa ventaja lo más posible. Y el único en la ventana... En el juego de el juego que Plomer metió 20 puntos en un cuadro Fue Alfonso Plomer, era el único que estaba jugando Y no porque se lo dijeron, es que él quería lucir Y metió 20 puntos en un cuadro Y hay mucho por qué agradecerle a Alfonso Plomer Que fue el juego de Argentina, ¿no? No, el de Estados Unidos Brasil Perdón, el no, porque a Brasil le ganamos
1: Uruguay, perdóname
0: Uruguay El juego de Uruguay, sí El juego de Uruguay nos estaban dando una pela, eso es verdad, en el la arena. Y él bajó esa ventaja de 18 a 8. No porque se lo dijeron, es porque quería lucir. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos. Y entonces no entendemos el formato de torneo con quién tú prefieres cruzar. No, que con esto Yo quiero cruzar con México. Yo quiero cruzar con México. Yo quiero cruzar con el mejor que yo pueda.
1: El más accesible. El,
0: el más accesible. Exacto. Porque era el mejor primer lugar, el, mejor, el segundo mejor primer lugar, el tercer mejor primer lugar, el segundo mejor, el mejor segundo lugar. Así era, no era la 1 con el B2 ni nada de eso. No, no, no. Y ahí era donde entraba primero el récord y después los puntos. Y es inaceptable, mano. Es inaceptable y no se habló porque al parecer la prensa tampoco entiende cómo son estos formatos de torneo. No es ganar, es ganar por lo más posible porque tú no sabes con quién vas a cruzar. Y tienes que buscar el mejor cruce posible Si ganas por 20 Se te incentiva por estar dando pela Hay un incentivo de tú ganar por pela Y si pierdes por pela Pues hay un castigo grande Te puedes quedar hasta fuera de los cruces Hacen el ranking Sí Sí, eso jode en el ranking también O sea que es parte de Ahora de, En cuestión del equipo de Puerto Rico como tal ¿Verdad? ya hemos hablado, ¿verdad?, de los puntos positivos que hubo durante el torneo. Yo creo que eh, la combinación de Tremont Waters y George Condi fue algo positivo y dejó mucho que hablar. Eh, y es una combinación que de cara al futuro, pues, hay que contar con ello. Y, y lo importante es que, por lo menos en el caso de Condi, ha estado comprometido en más de un torneo. Waters hay que ver, ¿verdad?, cómo fue su experiencia, bla, bla, bla. Y ahora si ¿sí lo pueden sacar para la ventana etcétera, eso hay que velarlo eh, y Romero tuvo un muy buen torneo también, creo que Romero tuvo un muy buen torneo, eh, y de los jugadores jóvenes, yo creo que dentro de lo poquito que jugó Jordan Sintrón hizo un gran trabajo dentro de lo poquito que jugó y demostró que, que, que defiende, que puede defender múltiples posiciones que estaba dispuesto a hacerlo
2: y la poca experiencia bueno, porque sí, sí. Jordan Sintrón no es como como Waters, que Waters por lo menos este, bebió su café en el NBA y, y estuvo en UCLA donde jugó bastante el mismo Gondit pues viene de, también de, de una experiencia del año, este, también del año pasado de de, de jugar contra Celia y de todo esto en el caso de Jordán Cintrón bueno la experiencia que él tenía era con los indios porque pues a nivel de Cido Bale pues su equipo no era un equipo tampoco sí, es, de Niagara, de, de Níaga, Níaga, la
0: Universidad
2: de Niagara. exacto sea, que, que realmente o sea positivo eso para él y, y, y a mí lo que me gusta de Cintrón de es su actitud bueno, y, y, y desde que lo vi jugando Baleí con Mayagüez es, es eso un tipo que claro necesita mejorar muchas cosas él eh, y, y si ese tiro, él lo mete consistentemente de tres de afuera, eso es un plus para nosotros Pues estamos uh -huh. hablando de un jugador De, de 6-8 fuerte Que, que corre a la cancha y que te puede meter ese tiro afuera Te o sea, que pone que la hay hay en el piso también ¿Eh? Sí, mano, que hay espacio para mejorar El mismo Condit tiene espacio para mejorar Que, que, que son cosas, son detalles o sea, Es un jugador joven Yo le puedo perdonar a Condit el, el que, mira, que me fallaste, qué sé yo Veo este, tres tiros allá abajo Que diste una falta pendeja porque, pues, volvemos a al joven que se está acostumbrando a ese estilo de baloncesto y, pues, bueno, va a pasar, pasa con los tipos que tienen más experiencia, que pasa con Condi, pues, yo no creo que sea eh,
0: Sí, un, nuestro, problema. nuestros hombres grandes, por tradición, siempre dan los favs más pendejos en la historia. Este, <risa> y hemos estado siempre consistentes con eso, Jorge Bryan, Ricky Sánchez, Peter John siempre han dado los falmas más pendejos. Hasta, hasta, hasta Dani. Se va, se va. Ah, Dani, sí, Dani se me daba cuatro faltas en menos de tres minutos. Este, pero, y, y, y mira
2: hasta dónde llegó o
0: sea, ya, ya. Sí, jugó en NBA y jugó Euroliga Muchos años eh, sí. Yo creo que Ethan Thompson es un tema interesante Porque jugó muy bien Y algo que noté es que no lo saben usar No saben en qué posición sí. ponerlo Qué hacer con él eh, Hubo un momento que casi no lo habían usado Y cuando lo pusieron pues demostró Que, claro. que, que puede ejecutar o sea, Que es muy bueno, que nos trajo a juego En, ¿verdad? en cierto momento contra Estados Unidos Así que bueno que eh, es algo muy bueno. Eh, Steve Thompson, no sabemos qué pasó con él, porque no jugó los últimos dos juegos. Eh, Timash Parker, Gray Jader y Mojica, gracias, pero ya no sé qué A lo mejor se los llevan de relleno a otra ventana, pero anyway. Eh, Alfonso Plomer tiene que defender. Yo creo que él tiene que defender y, a, y en ocasiones lo vi dispuesto a defender, pero tiene que ser eficiente en sus tiros a larga distancia Un jugador, verdad, que para macheo está un poquito complicado eh, Pero tiene que defender Y en ocasiones él demostraba que sí salía a defender Pero otras ocasiones, que es también verdad La defensa que nosotros hacemos, que es defensa en zona Estaba muchas veces flotando y no rotaba tiempo, etcétera, etcétera eh, Justin Reyes jugó muy bien Yo creo que tuvo sí. un juego malo Pero lo demás jugó muy bien eh, y es positivo porque un jugador de 6-5, 6-6, que ha chocado aquí en BCN, ha jugado bien, y está brazos jugando largo. en Italia.
2: Sí. Hay algo que él tiene, que son brazos largos, y eso lo ayuda a, a moverse en diferentes posiciones y a guardiar bien. O sea, es el tipo de jugador que, que también le gusta a los dirigentes porque pues sabe, sabe utilizar, tiene control de sus manos a la hora de galdear y, y pues por lo menos también fue un tipo que, o sea, Justin juega por encima de la ara, un tipo que... que, que o sea, Solo te va a coger y te va a buscar la bola, y, y si está inventado pues también lo va a hacer. O sea, y de vez en cuando, pues mete también esa bola de afuera, que es otro gol que, y, y, y que yo creo que va a ir bien. O sea, Justin se quedó en Italia. Hay jugadores que tú puedes decirle ah, Pulano jugó en Italia, pero Justin se quedó en Italia, o sea, ganar no lo mismo, uh -huh. o sea, que lo, no es lo están repitiendo, y eso no es fácil o sea, que era un gran jugador ahí yo creo que es otro que, que, que tenemos que seguir dándole ¿Y el seguimiento. En lo que tú dices de, mala mía, en lo que tú dices de, de ploma yo creo que este, en los Spaces hablo, y fue Maxi que lo comentó, pues que, o sea, que es un jugador que, que realmente anota o sea, que tiene la capacidad de anotar el que tiene el físico o sea el mismo o sea tú ves a ploma y tú ves a Plome fuerte es bien es bien difícil de aguantarle las cortinas por la fortaleza que tiene ahora mismo no un jugador que, 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 que no tenga la rapidez o sea que él tiene esa capacidad y, y, y lo aumenté también en el space el asunto con Plomel es que va a ser bien probable que para que él sea efectivo en niveles más altos de baloncesto dígase pues a veces por pues, lo mismo repechaje y estas cosas, vamos a necesitar armadores que sean altos, porque no vas a poder ponerlo con waters, porque va a ser bien difícil tú tener dos waters que es 5, 10, 5, 11 y tener la ploma el cinco, este 6, 1 tratando de aguantar cortinas ahí, se les va a ser bien complicado, tú vas a necesitar entonces pues, buscar la manera de que plomer sea el que se
0: aldee Chamán, te escuchamos del... bajito ¿verdad Ricky?
1: Se está yendo poco a poco así. Sí,
0: sí. Sí, chequeé a ver, a ver, pero sí, sí eh, ¿Me escuchas bien ahora? Sí, sí
2: okay, nada. Básicamente lo que digo es que tú necesitas que Plomer Sea el que se el, equipo, el jugador Más bajito del otro equipo Y para eso necesitas un armador que sea alto también uh
1: -huh.
0: Sí, y yo, yo creo que eh, Lo hablé En múltiples ocasiones eh, Justin Reyes Cris Ortiz, la razón por la cual la defensa de Puerto Rico fue, eh, Creó más oportunidades Para jugar en transición Etcétera, etcétera es que por primera vez en muchos años, yo diría 40, 50 años, tenemos talento ya en el equipo nacional y talento que va subiendo, que son jugadores altos con brazos largos. Y eso nos va a ayudar cuando ya crucemos el charco a jugar con equipos europeos. Porque normalmente, como dice Chaván, normalmente los passports que nosotros hemos tenido en mundiales y jugadores de la posición 1, 2 y 3, que muchos de los dos los ponemos en la 3, son jugadores enanos. O sea, nuestro 3 en el pasado mundial fue David Vuelta. David Vuelta no mide ni 6-4. que ahora sí tenemos jugadores de 6-4, 6-5 para arriba, con brazos largos, que pueden anotar de múltiples lugares, que pueden poner el balón en el piso, que pueden anotar ¿verdad? el triple, etcétera, etcétera. Y eso nos va a ayudar bastante de cara al futuro y pierden más subiendo. Así que yo creo que eso es bien importante y, y esa combinación con Chris Horty, Justin Reyes y eh, Los Thompson eh, etcétera, eso nos ayudó bastante en esos juegos para defender, estaban rotando a tiempo, brazos largos, estaban ahí atacando esas líneas de pase y eso nos dio situaciones nos llevó a correr en fast break, sumó posesiones para el equipo de Puerto Rico, etcétera etcétera, yo creo que eso fue bien importante este, pero yo creo que ¿verdad? esos nombres Waters, el Hugo Bien, Justin Reyes Condi eh, Los Thompson eh, Jordan sintron yo creo que son un buen núcleo mirando el futuro pero hay que tener ¿verdad? en consideración ¿verdad? hay dos ventanas que vienen que son extremadamente importantes y si clasificamos qué talento nos vamos a llevar para ese mundial no podemos ir a un mundial ah no, llévate cuatro enanos de Poingal, porque pues ya hizo un compromiso con aquel y con el otro y él ¿quién va a jugar la 3? Ah, no, ponte usted ya Mojica, sí, de nuevo porque es el veterano o sea, no, no podemos hacer eso de nuevo Ricky
2: sí. quería Ajá. preguntarle a Ricky este, ¿qué cosas tú crees que se puedan así, volvemos, cosas en, en, en que a lo mejor observaciones más que otra cosa percepciones, cosas que se puedan mejorar a nivel
1: del staff Mira, tú tienes que buscar este, Eso lo, lo, lo hemos dicho aquí mil veces este, Tienes que buscar las personas que, que sean Que se lleven con Nelson Que sean compatibles, que conozcan a Nelson Eso es lo primero Ese debe ser su primer asistente y punto Tiene que ser un asistente que esté activo en el juego No sentado allá con un rol de aguantar una table O, o darle agua a los jugadores El asistente no está para eso Para eso está el, otro, el, el, el encargado de la propiedad Eh... Todo lo que ustedes dicen, yo estoy totalmente de acuerdo, 100%. El único problema que tiene Puerto Rico, y yo creo que, que este era, aparte de, 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 de que teníamos dos torneos, tres torneos prácticamente corridos, que eran las dos ventanas más la America Cup, era una buena oportunidad, hay talento, estoy totalmente de acuerdo con Luis Mojo. hay talento, y yo fui uno de los que dije de que, lo, de este grupo que me gusta, lo que me gustaba de este grupo era que era un grupo que, que mientras más tiempo iba a seguir jugando juntos, por lo menos el core de ese equipo mejor iba a lucir. Y yo creo que fue así. Un equipo defensivo, se dejó dirigir, pero el mayor problema que tenemos ahora mismo es con, con ese mismo detalle que está trayendo Luis Mo. O sea, nosotros usamos básicamente a todos los jugadores fuera de posición, nosotros jugamos, utilizamos los jugadores fuera de posición y lo mencionas con el caso de Ethan Thompson de que no vio acción porque yo me atrevo a apostar que era que no sabían dónde ponerlo ¿entiendes? nosotros una vez se formó una controversia porque yo hice un comentario de Jean Clavel y la, ah, pero dime que hay unos cuantos que pueden jugar en la misma posición dos pero lo usan de tres entonces yo creo que ahí es donde estás técnico o Nelson y los otros dos por le para que se escuche mejor, fallan, o sea, yo creo que tienen que tener un poquito más de visión en eso, yo creo que está es un momento perfecto para entonces tú correr con esa línea, vamos a ir, ¿por qué siempre tenemos que resolver todo con, con equipos enanos, con los tres enanos? Vamos a intentarlo con un equipo alto, a ver, y los fanáticos
0: bien? se quedaron preguntando por
1: qué no usó Condi y Romero a la vez, también, por eso te digo, tú sea vosotros no te vas con un equipo alto? Si, si, si tú puedes venir y usar al mismo Condi, Homero pones a Criolti acá y te vas con un mismo Justin Rey en la 2, ¿qué carajo puede pasar? cuéntame ¿qué puede pasar? ¿qué pasa? que cuando tú usas a los jugadores fuera de posición porque este, y, y vamos a aclarar, este no es el caso de Buster Figueroa ¿okay? lo de Buster Figueroa era otra cosa, era una normalidad él no tenía físico él le gustaba jugar una, a una cosa y era un loco y punto o sea, es un jugador que no había posición para él porque él no sabía, ni él mismo sabía a lo que jugaba. De hecho, como mencionó Chaman ahorita, él jugó en Italia, Chaman, ¿verdad? ¿Quién jugó en Italia? Boston. Uh, no sé. Sí. Sí. Sí, 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 él llegó a jugar allá. ¿Un, pero un juego? ¿Un juego? hecho, sí. creo que treinta y pico de puntos, yo no sé qué carajo más hizo, lo votaron. Fue en segunda división, yo creo que fue. Ajá. Pues a eso es a lo que yo me refiero. ¿Por qué, ¿Por qué Puerto Rico no aprovecha, como dice Luis, Luis tiene toda la razón en ese comentario? Hay talento, hay talento, te lo podemos ver, hay, hay gente. De que tú tengas un swingman que lo puede usar en la 2 y la 3 esporádicamente, sí, se te deja, ¿por qué no? Claro, yo te doy permiso para que lo haga en dos o tres secuencias, no hay ningún problema, pero no, darle la posición natural a ese jugador. O sea, no insistas en que un tipo que mida 6'4 o 6'5, que tenga un buen tiro de afuera, sea rápido, sea defienda, hay que ponerlo en la 3. ¿Ustedes sí. se acuerdan cuáles han sido los mejores en la posición número 3 que nosotros hemos tenido desde el 50 años, 40, 45 años? ¿Se acuerdan o no? Hay poco. Hay poco. Se ponen a Quijote. ¿Cuánto medía Quijote? 6'5. O mide. No, está más alto que eso. El este y está más arriba de 6'5". Este... Jerome Missy terminó jugando prácticamente la 3 en la Selección Nacional. ¿Cuánto sí, medía Missy? Sí, pero Misi? después lo movieron a la 4. Sí, el AGB lo movía. Lo usaba mucho en la 4 y en la 3, pero ya el último, mira, ponlo en la 3, cuando el Quijote se retiró. Estamos hablando de eh, jugadores eh, altos. Eh, Ronaldo, Carmelo Lee, sí, sí, pero Carmeloli, cuando... Carmelo
0: Lee es el último que...
1: que ahí... Carmelo Lee. Era 6'7". Sí, pero...
0: Pero este equipo lució mejor Cuando utilizó Cuando se atrevió a utilizar los jugadores En su posición Lo único Exacto. que no hizo Lo único que no hizo fue poner a Condit y Romero a la vez Entonces estábamos Cuando estaba Romero solo en la pintura Le ponía el agua a -Match, mano. no ¿Pero qué es eso? ¿Sabes? no A Condit ahí, dale minutos a Condit Dale esa confianza ¿Sabes? Y, eh, y él ha desarrollado ese tiro de afuera también o sea, que yo creo que esa, la, la, la queja de los fanáticos fuera de los timeouts, fuera de las sustituciones, ¿verdad? Los timeouts yo no sé si le dieron un bono por, por no pedirlo, pero la queja constante de los fanáticos que yo dije, coño, tienen razón. Porque carajo, no pones a Condí y Romero a la vez. No sé. Y hay pero mucho verlo. trabajo por hacer porque hay talento, como dije anteriormente, y hay que buscar mollero de cara a los próximos torneos que se avecinan No tenemos Mollero no. Escondi Y pues los otros están fuera de posición Porque Romero lo que mide son 6-5 o sea, y, y cuando crucemos el charco ¿Qué vamos a hacer cuando el point De aquel equipo mida 6-8? ¿Qué vamos a hacer? A ver. Hay talento para marchar con esos equipos Pero en la pintura no con tipo de 6, 10 y 280, dos jugadores a la vez. O sea, ahí nos vamos. El equipo de Uruguay nos bulió. O sea, si el equipo de Uruguay nos bulió, pues tenemos un problema bien serio ahora
2: mismo con, con, con Y Dominicana, de,
0: Dominicana nos capturó 35 rebotes ofensivos. Sí. Hay que buscar Mollero. O sea, en el último juego contra Estados Unidos fueron en boncha rebota y habían jugadores ¿verdad? de la 2 y la 3 boxeando allá abajo. Para que el grande cogiera el rebote. Pero en los otros juegos eso no estaba pasando. Por ende necesitamos molleros. Y dos tipos casi retirados. Como Batiste y Watchman. Nos metieron las cabras allá abajo. Porque es que estaba Condit solo. O sea, eso Y Condit todavía es un jugador que está en desarrollo físico. Ahora que firmó en Grecia. Que eso es muy bueno. Ahora él va a ir al gimnasio. Y ahora él va a practicar dos veces al día. Porque en Carolina lo que hacían era ir a Brava O sea, no No se practica un carajo O sea, eh, practicaban una vez al día Y tiraban tres chistes y ya Quien en veces no, no se practica o sea, Ahora hay que ver cuál es la versión de Condit Que vamos a tener el año que viene Si viene con un cambio físico Si viene con un cambio en su juego Si viene más agresivo Pues cuando Peter John jugó en Europa Yo me acuerdo que él vino hasta defendiendo O sea, le estaba defendiendo Yo me acuerdo de eso Está dando tapones, el tipo está dando tapones, el tipo está en una condición física del cará qué sé yo, para que el tiempo estaba jugando en quebradilla y se fue para China y se jodió, pito porque dejó de trabajar en su físico. Uh -huh. y, bueno, eh, eso yo creo que es bien positivo, pero ese core es muy bueno. Conseguimos un core muy bueno Es cuestión de seguir, darle seguimiento, seguirlo, ¿verdad? Sumando, ¿verdad? Las próximas ventanas y ver qué otras figuras nos hacen falta para cuando ya vayamos al Mundial, es decir, ya yo tengo el equipo, ¿verdad? Ya yo tengo el equipo, gran parte de ese equipo para el Mundial, porque estos jugadores me demostraron que pueden estar ahí. Ahora, ahí es donde viene el tema de que perdimos el tiempo en el verano, porque se dejó de probar muchísimo talento, ahí los fanáticos saben quiénes son esos jugadores, y entonces, ahora mismo, como está la cosa, esos jugadores, si clasificamos al Mundial, van a debutar en el Mundial. Entonces, ¿Para qué sirven las ventanas? ¿Para qué sirvió este verano? No sirvió más mucho. ¿Sabe? Conseguimos algo que se vio en, la, en una ventana y en un américo Porque este core es el mismo de la otra ventana de verano. Más el américa Qué bueno. Se vio bien, defendimos. No hay ego. No hay ningún afrentado con la capa. Eh, y pues. Eh, contra Estados Unidos. Estuvimos en posición. De que la defensa no ganara el juego. Y de que Waters anotara el último triple O sea que tuvimos dos oportunidades para ganar el juego. Bueno perfecto. Olvídate que hayamos perdido. Pero ya tenemos ese core. Pero mi molestia es la misma. Tuvimos un verano. No lo aprovechamos. Y entonces ahora vamos a exponer. Ese talento a debutar en un torneo Que va a haber un altísimo nivel de baloncesto Porque Waters Lo dijimos antes de empezar la ventana pasada Es una irresponsabilidad que Waters debute ahora Pero mira, jugó bien Pero debutó en una ventana No solo debutó en una ventana Debutó en una ventana sin practicar Y muchos de esos jugadores Él nunca ha jugado con ellos Solamente con Condi o sea, que había esa probabilidad también De que él hubiese fallado Y de que no hubiese lucido bien Pero como él tuvo su experiencia En la Gili, tuvo su experiencia en la NBA jugó BCN, sabe más o menos Quién juega y quién no Y cómo, pues, ¿verdad? ¿Cómo juega Romero Ya tiene experiencia con Condi Pues lució bien Lució muy bien Pero tú no puedes ir a una ventana Con la importancia de los juegos Con dos pingal y los dos debutaron. Los dos nunca han jugado para Nelson Colón. Es un riesgo grande. Un riesgo grandísimo. Pero le salió, por lo menos ganaron el juego de Brasil. Pero yo no, puedo, o sea, yo no puedo estar satisfecho por la simple y sencilla razón de que no aprovechamos este torneo y no sumamos los jugadores que nosotros sabemos que obviamente nos van a poner en posición de ganar en juegos importantes, y que deberían estar ya de cara a un Mundial. Así que yo creo que esa es mi mayor molestia, ¿verdad? Dentro de todo. Lo positivo, pues mira, mano, este core es más o menos joven. Han, muchos de estos jugadores han jugado en Liga bueno o están jugando en Liga Buena. Ya tenemos un core, pero esos otros jugadores que yo sé que en un Mundial, nos van a llevar al pro, o sea, nos van a llevar a la gloria como nosotros decimos. La mayoría van a ser jugadores jóvenes y no los hemos probado todavía. ¿Por qué? Porque fallamos en lo administrativo. Y ahí sí, es, es por el decir, alguno
2: más no, Ya no estoy seguro si se me olvida a alguien. Aparte a, a de Condi, En estas últimas semanas, alguien más
0: firmó pues no estoy seguro si. si se me... Déjame verificar la lista. Hablar ahora. Ya Condi firmó con el Prometeas atrás de Grecia. Eso es muy bueno. Entonces, dentro de los que ya han firmado recientemente, eh, Plummer no va a jugar en Grecia. Dijo que va a tratar de firmar en Gillig. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Eh, no, la firma de Ivan Jackson en Bélgica.
2: Ah, bueno, sí, sí,
0: sí. sí. Así que ya, ya están jugando y todas esas cosas. Eh, Bobby Harry volvió a firmar en la Les Plata. Eh, fuera de eso No No ha habido ninguna otra firma Así que No, no Yo creo que lo de con es positivo Va a practicar, va a jugar eh, Vamos a ver cómo lo trabajan físicamente Y dentro de este grupo ¿Verdad? Está Gandía en Letonia sí, Yo creo que en Letonia Este eh, Jean Clavel eh, va a jugar a Eurocopa, el equipo de Condit también va a jugar a Eurocopa, y Orlando Awell va a estar en Italia, y Austin Reyes va a estar en Italia. Hay que ver si Stephen Thompson repite en Italia, no lo sabemos. Eh, Eric Ayala va a jugar en Hungría, y Tremont Waters, tremenda oportunidad que va a tener en Francia, porque va a jugar con el primer pick proyectado y el dirigente de la selección de Francia. Así que Yo, bueno,
1: a, mí,
2: a mí no me sorprendería que, que allá la tenga un buen año allá en, 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 en Hungría. Sí. Consiga. Y, y, y que no o sea, no que de ahí vaya a brincar a, a, a España ni nada de eso, pero quizás la ruta que tuvo Gary Brown en un momento donde empezó poco a poco en algunas de las ligas y, y terminó jugando una Eurocopa o, tú sabes, o, o esos tipos de torneos. Yo creo que eh, me, me parece que allá la puede ser ese jugador. Y tiene la estatura, más. a mí me gusta ya, entre de todas las cosas. Entiendo pues también, pues probablemente, pues, lo, 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 lo que pasó en San Germán, ¿verdad? Pero yo, yo sigo entendiendo que, que, ese, que ese jugador tiene, tiene un buen futuro, tiene la estatura y, y, y tiene la ofensiva para pa, pa tener en algún momento una oportunidad
1: en, en la selección. Sí, sí. No, nada, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, lo único que quería destacar era ese punto de que cuando este Nelson o el que esté va, va a darle un poquito más de cariño a esa parte, tú sabes, de los jugadores, de utilizarlo en sus posiciones, muchos de estos jugadores, como ustedes están mencionando justo ahora, vienen de jugar en equipos en Europa, sabemos cómo los usan allá, este, en la misma carrera colegial también, otros equipos, o sea, se utilizan donde deben. Entonces, eso es contraproducente cuando tú vienes a ver, o sea, cuando tú tratas entonces acá de encajarlo en otro tipo de juego. Y, y yo creo que otra cosa bien importante, yo creo que en estos días, no sé si fue esta semana o la pasada semana, este, Ali Bendiel volvió a, a destacar lo mismo en el asunto de usar los, los jugadores fuera de posición y con toda su propia experiencia. Y es una realidad, es una realidad, o sea, es un problema más serio de lo que nosotros creemos. Y yo, o sea, yo hace años, ya es mayor que yo nunca, me, me compré esa teoría de la cría y el corazón, de verdad. eso Y, y de los jugadores cojonos Eso a mí no me. Yo nunca me he creído eso. O sea, el, el baloncesto se juega de una manera y punto, ya. ¿Entiendes? Y cuando tú ves los que tuvieron oportunidad de ver el Eurobásquet, ¿saben? la calidad de baloncesto que se vio. Y... Los, los jugadores este por posición, porque tú, el, el, el que menos el que más. Siempre va con a diablo, pero en cuanto mide ese shooting, en cuanto mide el 3D, eh, había un equipo, no me acuerdo si era Serbia o, o Eslovenia, o se veía demasiado imponente, mano, debajo de, de, del palo. Y no es, y no es, o sea, con, yo te digo, la calidad es, la calidad de todos los equipos. Allá no, no es que tú digas, pues hay uno que es el top, que es este, hay uno que es la Cherry, que es este de acá abajo, no, todos los equipos juegan a lo mismo. ¿Entiendes? Finlandia y esa gola... ¿Perdón? Finlandia. Sí, fin Finlandia, Finlandia, Finlandia. Ya está en el Mundial. Ya está en el Mundial. Tú sabes, y, y es a eso lo que yo me refiero a esa parte. ¿Tú sabes? tú sabes, ¿por qué nosotros no podemos intentar lo mismo? ¿Qué es lo que estamos nosotros, como bien dice, este, rezando hace años? Tú sabes, ver un cuadro alto en, en Puerto Rico porque tú no me puedes decir a mí que ah, los tiempos cambian, que si esto y lo otro. Tu nieta, pero si los mejores equipos siguen saliendo de allá. Ajá. y están ganando, no me joda. entonces, entonces tú, no, tú estás perdiendo con la teoría de los tres chiquitos los tres enanos, jugadores fuera de posición y tú dices que ese es el baloncesto tuyo pues mi hermano, te tengo malas noticias no vas a llegar a ningún lado nunca y yo sé que aquí Luis está mencionando algo mucho este, que es bien importante también lo que él dice de, de, de que cuántos jugadores nuevos en el mismo programa nacional vamos a probar nosotros, a meter en, entonces en el mundial, que va a ser su primera experiencia pero todo eso es si pasamos al Mundial. Sí. Ok, pues nosotros no estamos en ningún Mundial, lo único que ganaron fue una clasificación para americanos. Ok, es si pasamos al Mundial. O sea, sí. son tantas cosas. O sea, pero yo creo que en la parte técnica o sea, no hemos sido capaces, o ellos no han sido capaces de reconocer cuál es el mayor problema que tienes a la hora de tu correr en un sistema ofensivo en la, en la hora de tu marcha con equipos altos, equipos que te juegan de la 1 a la 5 o sea, no es casualidad que Puerto Rico haya tenido problemas con Argentina no, eso no es casualidad ¿entiendes? Porque cuando tú ves los dos equipos, ah que, que es el día superior, que Argentina es superior mire no mi hermano si usted, si usted se tira la de tener jugadores en su posición como Dios manda, se puede hacer un buen trabajo se puede hacer un buen papel
0: yo creo que, y, y Manu, revivieron una entrevista de Manu Ginobili, que él dijo, no, es chévere, ¿verdad? Tener huevo y tener cría a la hora de jugar baloncesto, pero primero tú tienes que aspirar a jugar bien y después entra la cría, ¿verdad?
1: Exacto. O sea, es, es
0: el mensaje, y es lo que nosotros tenemos. Nosotros jugamos una guerrilla encojonada, ¡no, la cría! O sea, siempre dependemos... De que alguien meta cuatro triples corridos para poderle uh -huh. ganar a otro equipo. Sí. No, es que tú no tienes que estar en posición de estar abajo por 14 quedando dos minutos. O sea, tienes que estar uh -huh. en posición, mira, con un equipo superior, mira, ahí el tuto, tú sabes, un canasto abajo, dos canastos abajo, pa, 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 y va, pa va, y va moviendo, tú sabes. Pero eso de estar 14 puntos abajo, lo que pasó con Plomer, metió 20 puntos en un quarter. Ah, no pero... O sea, no, no se puede o sea, ¿tú te crees que, Uruguay que era... hasta eso Exacto ¿Usted cree que Uruguay es 18 puntos superior a Puerto Rico? No, ¿No? Oh, Entonces Plomer nos rescató 20 puntos, boom, ahí está Nos pegó yo creo que a 5 o a 4 puntos No, 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 es jugar Con lo más consistente posible Y al final del día Y es que entra la cría borico, Ese corazón y, y, y nos puede sacar eh, al, Porque al final es el más que lo quiera En un juego pegado ¿Quién es el y más antes, que, lo que es?
1: Y antes, y, y yo te voy a decir más, eh, antes, cuando, o sea, antes de que viniera, llegaran los profesionales, por lo menos cuando, jugaba la, cuando empezó a jugar la NBA en el 92, de los mejores equipos que marchaban contra Estados Unidos era Puerto Rico porque tenía jugadores por posición, sí. bueno, cada cual jugaba sí, en su loco. posición, ¿entiendes? Tú tenías jugadores que, que no, no estoy diciendo que eran superiores a los Estados Unidos, no, pero marchaban bien, entonces, tú le podías dar un buen espectáculo. Machabas bien con equipos como Brasil. Brasil tenía un equipo altísimo en aquellos entonces también. Uh -huh. o sea, tú tenías un Oscar Smith, que, que Oscar Smith es un jugador de 6'7, 6'8, y un jugador que te jugaba a la 3. Subir a la 2 también tranquilo y cómodo. Pero nosotros teníamos para, para machar y Oscar Smith en varias ocasiones se le preguntó, mira, ¿el mejor jugador que te... dieron Mincy. ¿Entiendes? Él siempre lo dijo. Yo lo escuché en, por lo menos en mínimo en dos okay. veces. que lo dijo, okay. el mejor jugador que lo descendía era Minsi. Pero es por eso yo mismo, visto, por un jugador. ¿Ah? Yo,
0: yo he visto juegos recientes de Puerto Rico. No,
1: y la estrategia,
0: cha, cha. La estrategia de después después de Barcelona, la estrategia huh. de Puerto Rico contra los equipos de Estados Unidos era congelar la bola. Y yo ¿pero que carajo, Sí, pasó no, pero, en el
1: 94, no, pasó y, y la jasparon con, la pedagógica. la cuantifico.
0: bola. No, no voy a decir verdad quién era el coach, porque después... No, sí, no sé, yo, pero, pues, yo lo digo, yo
1: lo digo. Estaba en Ponce. Está en Ponce ahora. Bueno. Sí. sí. Que no, es la verdad. No, no, pero qué carajo
0: es esto, tú sabes. Y no. al final del día los jugadores se, <ríe> se cansaron de esta mierda, espérate. Pum, y G Miller nos metió 8 puntos en una mitad y para el carajo esta mierda. Además, sí, porque mierda no,
1: no, ellos mismos, no, de hecho, eh, re, recordando ese 94, los mismos jugadores no estaban de acuerdo con eso. Antes de empezar sí. el juego, ellos no estaban de acuerdo y te digo más. Puerto Rico ahí también tuvo problemas con la cuestión de los puntos, y era Carlos Morales, el dirigente, porque ellos, yo creo que ellos juego contra Grecia, ellos tenían que perder por una cantidad de puntos, ganar por una cantidad de puntos, y ellos se durmieron. Se durmieron, bien brutal. Sí. Y después en el cruce se, se cocotaron La cría ¿Entiendes? contra FIBA. Por contra eso, FIBA. ese es el problema, ese es el problema, o sea, y, yo, y no es que yo diga, ah, el de antes era mejor, el baloncesto. no. Porque vuelvo y digo, y, y todos coincidimos en lo mismo, y mucha gente que participa en los space, o sea, la, 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 cuando tú ves, mides la calidad con estos equipos europeos, tú sabes, tú dices, coño, pero porque ellos pueden, y por qué nosotros tenemos que estar usando a, a un Jan Clavel, que es uno de nuestros mejores tiradores en la tren, y tenemos que a veces usar a la Mojica en la tren. Para no, cualquiera de los tonsos, métete allá abajo. Y, y
0: muchos de esos países europeos, cuando tú comparas la población, es más o menos la misma.
1: Es lo mismo. No sabemos un país y, de 300 espero, millones de personas. Tú sabes. Por eso lo mismo, pero es lo que tú dices. Hay jugadores. Hay jugadores, ¿entiendes? Y, talento y hay estatura. Y ahí está es la, es la diferencia. A usarlo donde corresponde.
2: Ah, mira, tenemos bueno, este jugador. A... Y tú no necesitas que los 12 sean en NBA, o sea, los doce jueguen en Euroliga. No, o sea, no. Eso, Tú necesitas que tratar de, 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 de buscarte un core de, de siete, ocho jugadores que tú sabes que van a estar, que que, que, te, que van a dar la pelea en ese nivel. Tú sabes eso. Pero sí, para eso pues, pero... tú también necesitas hablar con los jugadores, darle seguimiento, sentarte con ellos después de este torneo y mira, fulano, estas son las lesiones aprendidas aquí. Dijo, El revolú ese que hiciste, que tiraste la bola, que por poco bota el juego, mano. vamos a verlo diez veces aquí, mira lo que hiciste, tú sabes esto, tú quieres jugar en una liga buena, te vamos a conseguir, vamos, fulano, vamos a llamar allá, qué sé yo, a... vamos a llamar a Turquía, qué sé yo, allá, una segunda división, allá, lo que sea, espérate, vamos a conectarte allá, te voy a conectar con fulano, qué sé yo, vamos a mejorar esas cosas, y tú tienes a lo mejor a un tío, un tipo 6-8, que nunca a lo mejor te va a jugar en, en España, nunca le va a jugar en NBA, pero es un tipo que va a jugar bien y va a parear bien con un equipo europeo, como su 6-8, en la 3 claro. o en la 4. La, claro. la misma 3,
1: la misma 3, él tiene el tiro. Sí. Tú sabes, ese, ese, es el, ese es el único problema que yo tengo con este equipo, y, y yo creo que no van, a aprender, o sea, no van a aprender, la filosofía del coach es otra, es totalmente diferente. Entonces, sí. cuando. Y yo, y yo creo que es de, nosotros, yo por lo menos ya estoy cansado de decir lo mismo. Tú sabes, si, si nosotros llevamos ya casi 20 años en la misma, tú sabes, aquí la última Olimpiada que se fueron fueron a Grecia, anterior a eso no habíamos clasificado así, ni tampoco en el 2000. Tú sabes, te si llevamos todo este, este ciclo, todos todo, todo estos años jugando a, a algo, entiende Y no hemos tenido éxito, cambia ya, cambia la canción ya, de verdad, no funciona. ¿Qué tenemos en común durante estos últimos 20 años? es pues que dependimos de ofensiva de armadores. NBA. Es estupendo. Espectacular, de verdad. O sea, por eso es que a mí me, 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 me revienta, tú sabes. ¡Oh! De los caballitos. ¿Pero qué? O sea, mencióneme los logros. Dime los logros. Dime, dime. O sea, y no me vengas con el discurso de que. Ah, de que pues si eso es lo que hay, pues no. Es que se puede llegar al nivel. Y yo creo que este grupo que jugó ahora se demostró que se puede sacar un juego aquí, casi imposible contra Brasil, ¿Entiendes? O sea, fueron a, a Uruguay, pasó lo que pasó, claro está, ya ahí lo físico entró, pero pudieron remontar, fueron a un AmeriCop a jugar contra equipos, pues mira, perdieron por un punto contra Estados Unidos, o sea, que son cosas que cuando tú, eso, eso es gratificante, ¿por qué entonces tú no te preguntas, coño, y si yo juego el baloncesto, como debe ser? ¿Tendré más éxito? No me jodas, si yo pongo las fichas donde deben estar, se supone que me funcione mejor. Pues claro, hermano, trátalo, trátalo, inténtalo. Tú sabes, no pierdes nada. Si, la, si, 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 si tienes la osadía de contra equipos altos, equipos más rápidos que tú, poner tres enanos, ¿qué te cuesta poner un jugador natural en su posición? No lo saques de posición. A ver... ¿Entiendes? Yo me atrevo, vuelvo y te digo mano, yo me atrevo a apostar que vas a ver el cambio, vas a ver la diferencia entonces sí, podemos hablar de que Puerto Rico está bien caminado y va en buena ruta ahí sí hablamos, pero si siguen con lo mismo, de verdad que no, veo más de lo mismo, de verdad, y vuelvo y repito todavía no hemos pasado el Mundial Bueno eh, próximo. Bueno eh,
0: Próximo tema Bueno mm. Próximo tema, ¿no? 30 jugadores Repito, vayan a la página de la ventana. Hay 30 jugadores. Saquen los 12 y me los mencionan y los publican a ver si tenemos 12. un mundial. Eh, me están hablando, ¿verdad? Que no, tenemos 30 ahora. Pues dale, sácame 12. A ver si es verdad que hiciste el ejercicio correctamente o no. Este, pero nada, de cara a un mundial armadores, posición de armador bien importante verdad ya está José Alvarado está Tremont Water pero ese tercer armador no puede ser otro enano tiene que tener otras características también o sea, tienen que buscarlo y mollero hay que buscar el mollero hay que buscar el mollero porque aunque no clasifiquemos al mundial todavía tenemos la oportunidad de clasificar un repechaje y que vamos a hacer para el repechaje hay que buscar mollero a ver, yo creo que eso es importante también eh, Nada, el próximo tema Tiene que ver, ¿verdad? Con el BCN uh -huh. eh, Los jugadores Entre comillas se reunieron, ¿verdad? Con, con, con Ricardo Dalmao Y están pidiendo que no se le explote La, la imagen Para propósitos Comerciales, y pues están hablando Unos temas del tope, etcétera, etcétera, etcétera Este... Vamos a la cláusula en cuestión Yo tengo la cláusula aquí que Como la prensa no lo publicó Pues aquí Les voy a leer Está, Por lo menos yo lo tengo en un contrato Reciente que Está puesto en inglés Y básicamente lo que dice es Que El jugador libre, libre Y voluntariamente Autoriza al equipo Al BSN y a la federación a explotar su imagen para propósitos comerciales sin necesidad de ser remunerado
1: ok eso
0: es lo que dice ahí oh, la prensa no, no ha puesto ¿verdad? ¿cuál es ese de, cuál es esa cláusula? pues aquí se la acabo de leer, básicamente y pues eh, se ha usado la imagen de jugadores para camiseta para anuncios para etcétera, etcétera para ponerlo en productos y al parecer no les están pagando Y esto es algo lo, lo de los propósitos comercial Fue algo que añadieron recientemente Esto no estaba hace cuatro o cinco años atrás Así que ahora están reclamando eso Si algún jugador Tiene algún acuerdo Aparte con algún equipo Eso aparte, pero Si un jugador reclama y firmó un contrato, su contrato con el BCN, pues el equipo no tiene la necesidad de pagarle nada por usar su imagen para las camisas, etcétera, etcétera. Sí tiene que haber algún caso porque le están pagando a algún jugador, ¿verdad? Por, por venderle su camiseta. Pero me imagino que la reclamación viene porque alguien dijo que no, no tengo necesidad de pagarte por utilizar tu imagen para propósitos comerciales. Y está lo del tope salarial. Vuelvo a lo que dije durante la temporada del BCN. El momento era el día del Juego de Estrella De reunirse No ahora Ahora mismo tú estás en desventaja Porque solo tienen que aprobar los apoderados Una situación de un Juego de Estrella En el cual tú tenías todos los jugadores En Puerto Rico Tú podías sentarte con un Podías sentarte con los apoderados y decir Yo quiero esto, 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 esto y esto Y si ustedes no me hacen un compromiso Pues no vamos a jugar el Juego de Estrella No vamos a hacer esto No vamos a hacer lo otro pero ahora se les va a hacer bien difícil que haya cambio de cara al futuro. Y pues lo del tope, que va a subir un poquito para el 2023. Todo el mundo sabe que los jugadores estrellas ganan mucho más que eso. Pues, realmente, eh, no sé, pero por lo menos tienen, por lo menos este grupo está peleando por cosas que... Se debería, o sea, deberían pelear por eso porque yo leí eso en ese contrato y yo dije: Esto es una mierda. Los jugadores tienen que, que ser partícipes y verdad que recibir algún tipo de remuneración por eso. Y Ahora, este,
1: lo otro fue lo mismo: si no me equivoco, si leí mal lo de el, el, tag, el tag de jugador franquicia
0: y el tag de jugador franquicia,
1: exacto
0: que son cosas que pues tienen que son cosas que hay que cambiar y por lo menos ahora los jugadores pues están un poquito más atentos a eso yo creo que importante esto de lo comercial y de cara al futuro ver cómo ellos se pueden beneficiar también del tema de las apuestas del tema de los derechos de televisión esas otras cosas pues ellos también tienen que buscar la manera de beneficiarse también
1: eh... lo de lo del uso lo, lo del uso de imagen, eh, eso, eso es bien complejo. Eso es bien complejo. Este, y me voy a explicar, por lo menos con la venta de camisetas, por ponerte un ejemplo. O sea, eh, si, si es una promoción, en este caso, del equipo te de recibo, que como sabes, pues, últimamente hemos visto muchos videos, este, introducciones que han realizado con los jugadores y eso, para ahí tú no puedes hacer nada ahí pero es parte del equipo y, y ese material ahí se está utilizando para promover un producto que es el equipo. Por ponerte un ejemplo, ahora yo abro una tiendita y yo voy a vender camisetas de uniforme o una t-shirt con el nombre atrás y el número del jugador, eso es mucho más complejo. Según yo tengo entendido, por lo menos yo te voy a hablar de lo que yo conozco de ese tema, en, en, por lo menos en, en grandes ligas. ¿ok? Tú tienes que reunirte con el jugador, tú decirle mira, preparamos las jersey, las jerseys se van a vender a tanto, y se preparó unas t-shirts, y esto se va a vender a tanto. De esto te van a tocar un par de pesitos, y de esto otro te van a tocar un par de pesitos más. pues no quiero entrar en números. Ahora, la pregunta es la siguiente, y ese es el acuerdo que tú tienes que llegar con el jugador. ¿Cuántas mando hacer? bien importante ¿por qué? pues se demanda manda hacer 50 t-shirts y manda a hacer 25 jersey, ok ahora jugador X esta es la situación si las vendemos si las vendemos tú cobras tu comisión ok ahora si no las vendemos las que me sobren me las tienes que comprar tú ¿tú estás de acuerdo? en el es así Oh, MLB así, MLB, y, y lo he oí oído un mismo jugador, MLB un jugador le preguntaron, mira, este, eh, estaban hablando de los números de la jersey, no, mi número que yo usé en colegial fue este, en la high school fue este y este y lo otro, pues cuando llegué que me dieron este, pues como se vendieron la, están las camisas corriendo este y lo otro, pues si yo me quiero cambiar el número de la jersey, yo tengo que comprar todas las que estén en inventario con este número que yo tengo ahora para poder no, cambiar el número el sí, sí, sí. O sea, yo tengo que comprar todas las que estén en inventario, o sea, si es Fanatics este MLB Pro Shop el mismo equipo en la tienda todas esas, como yo me voy a cambiar el número yo tengo que comprarlas pero la negociación tiene que ser entre ambas partes o sea, si, yo no la, si yo no vendo las 50 t shirts ni las 25 acá, las otras las tienes que comprar tú ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿entiendes? y ahí es que viene el tranque si el jugador, si el equipo, digo, esto es, digo, no sé si le estoy dando la idea al gerente general, ¿verdad? Pero el asunto de esto es que sí, el jugador tiene todo el derecho del mundo, uh, sí, sí, pero las reglas deben ser claras, o sea, las reglas deben ser claras para ambas partes, o sea, porque aunque la tienda, yo no sé, vuelvo y te digo, yo no sé cómo se trabaja a nivel aquí, porque tú puedes venir, yo puedo tener un equipo de BCN y, y, y Chaman me trae a mí una idea brutal de vender jersey, t-shirt, gorra, bla, 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 bla. Pero Chaman no es de mi equipo. Y yo le doy, yo le estoy autorizando a él usar esa licencia de, ya ahí es explotación. Eso es explotación. Porque yo estoy autorizando a Chaman que Chaman se beneficie, coja profit de algo donde él no tiene nada que ver con el equipo. Yo le estoy dando la licencia a él para que él lo haga le estoy dando el permiso ahí yo estoy prácticamente poniendo a, a, a los jugadores ah a que ah, yo no sé, yo di el permiso como son las equi la, son la, las camisas de mi equipo ¿entiendes? ¿entiendes? eso es lo que hay negociar por eso dije, es muy 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 complejo man. es bien complejo pero vuelvo y digo, oye, yo apoderado yo lo que hago es eso, yo, está bien yo, no, no, no hay problema la t se va a vender en 18 pesos y a ti te van a tocar 250 o 3 pesos y nadie diga, eh, a rayo ¿qué más macetas? No, eso, esa es la realidad, eso es lo que hay. Sí, eso es lo que hay. Sí, sí, tú sabes. Sí, es que, no vayas a pensar eh, que se van a hacer millonarios ahí también. Es eh, la cosa, esa es la realidad. O sea, lo que te van a tocar son 250, cincuenta, si, lo máximo, máximo, tres pesitos. Eso es lo que te va a tocar y, y cuidado, a la Cuidado, eso
0: depende también del volumen y muchas cosas. Exacto. Pero ya, di ya diste ideas, ahora eso va a ser un revolucionario. Pero,
1: pero <risa> es que es que Esa es la forma tal bien, vale. yo te mando a hacer 50 y 50, pero si yo no venderá 50 ayer, sí. Porque es que el punto de esto es, o sea, y esto pasa, y, y a, a, otra cosa, ahí es donde la NBA se está llenando y hartando de chavos. ¿Cuánto, sí, machine ¿cuántos, machine uniforme, ¿Cuántos uniformes no tiene un equipo de NBA hoy en día? Uh -huh. ellos, tienen ocho, ellos tienen 82 juegos al año, y ellos mm. te usan hasta 10 uniformes diferentes entonces el fanático te los quiere tener todas las 10 jersey ¿entiendes? porque tú no vas a hacer vamos a poner el caso de Arecibo ya no, porque Arecibo mejor es San Germán y si el auspicio de San Germán el año que viene no es el mesón y es Firehouse lo más lindo tú con una jersey que diga el mesón bien grande aquí, el mesón San Germán trae. no no, yo quiero la que diga Firehouse pues ya esas se jodieron, pues quiere decir que la, el equipo no se para quedar con esa mercancía o tienes que comprar tú Ah, la tienes que comprar tú. Yo la mando a hacer. O sea, tú me dices 25 y 25, 50 y 50, pero las que sobren, las que yo deje que se me queden aquí sin vender, tú me las tienes que comprar. Así que ahí tiene la idea, los apoderados. No es la mala para los jugadores, pero esa es la forma en que hay que negociar estas cosas, de verdad. Esa es sí. la forma de negociarlas. Sí. Y nada. Eh...
2: A lo mejor también eh, parte de ese asunto de la imagen, yo recuerdo también que yo, yo creo que hasta el año pasado quedaban por ahí los, las cajas de Hamburger.
1: Sí, <risa> yo las vi este Todavía año. Yo las,
2: las vi. Que ahí está usando la imagen de los jugadores y la está utilizando con, la, con,
1: con el uniforme. O sea, que uh -huh. que, eh, por eso, pero eso pertenece al BCN. Ese es el problema Cuando el
0: jugador firma el contrato Pues no están en la necesidad
1: De compensarlo por eso Exacto, porque es el BCN Está el BCN Entonces, el tomo... allá, allá. Sí. Yo tengo un producto que es estos Equipos y jugadores ya Tienes que ir sí. a tratarte el lado del gordito para el sí. Sí.
0: Y otro tema que teníamos ah, Ricky, ¿cuánto estamos a la próxima ventana? <risa> <risa>
1: 50 y pico de días Sí, oh. no, se sentía, ya estamos, pues. no, está, sí, 57, 57 creo que estamos.
0: Ok, bueno, ahora la cosa se pone fea para el reclutamiento de jugadores porque no hay sí. jugadores aquí.
1: Hay que moverse, <risa> Así, hay que moverse.
0: Hay que moverse desde allá y hay que ver a quiénes llaman y a quiénes no y ver si pueden repetir el core, ¿verdad? Porque están hablando mucho del core, del núcleo que ya tenemos, que es muy bueno. Pues es un reto ahora repetir ese núcleo y sumar jugadores que de verdad pues puedan, ¿verdad?, Añadir y, y estos jugadores jóvenes, como ya dijimos hace unos minutos, son buenos, talentosos y nos van a ayudar a ganar. Sí. No quiero ver otro relleno ahí, como Jader, ah, que jugó bien, sí, eso no. Timach, Timach, no, que Mojica, no, que Nicaragua es más cerca que, que, que no, Ucrania, no, 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 pues, no,
1: pues, ya está bueno
0: sí, de sí, sí. ya está bueno sí, así que nada, los vamos a juzgar basado en el trabajo que van a hacer cuando veamos un cuacú en el equipo nacional ya saben qué es lo que pasó o un pelacoco, todavía están poniendo a pelacoco en ese listado y a Moni así que
1: eso va a estar ¿Ves? bien interesante la... son los que son
0: eso eh, noviembre y febrero son las ventanas que quedan y Puerto Rico no puede perder Todavía estamos en las
1: mismas. Eh, Colombia Colombia y Uruguay en casa. Uh -huh. Y la Después, otra es Colombia a, y Brasil a, a, en la carretera, la carretera en febrero. Sí. sí,
0: eso es lo que queda. Pues mira, nada. Eh, Ricky, ¿cuántos meses vamos a estar sin luz?
1: Pues mira, hola, este, hola. antes de que se vaya, por si acaso, para que queden récord, eh, en el día de hoy, mientras estamos grabando, este... El, el pelotero nuestro de, de gran corazón Jadiel Molina y, <risa> junto al pitcher Adam Wainwright este, oh, okay. hicieron récord esta noche este, hicieron récord con su a, a, su juego número 325 de ellos dos como, como batería está, en pitcher y catcher eh, rompiendo un récord de hace bastantes décadas ya este, lo rompieron esta noche eh, si es, es un récord que vuelvo y digo, o sea, va a aumentar porque ya dan dos o tres salidas más todavía por ahí, dan como, le quedan como tres o cuatro a Bueno, o sea que va a subir como a 3.29 o 3.30, cuidado, este es un récord que nunca más lo van a romper, ese récord se va a quedar ahí para ¿Y, siempre ¿Y, y cuánto y, es el récord de Jumbert y Piranha? Esos dos o se vayan al carajo los dos de verdad eh, Pero entonces, es, pues, lo, ¿Eso lo van a romper más... el récord? Eso puede que lo rompan, de verdad, y si se dan un par de palo y quieren romper el otro récord y las otras cosas que se las rompan también, de verdad, ya ellos. Este, no, pero quería añadir, Camus que dice, ah, pero es un récord. Mira, no, hoy en día no es fácil. Y este récord prácticamente, esto fue en el 2006, 2007 que empezó. Okay. Esto empezó a correr en el 2007, que, que es reciente. Te dice mucho de la durabilidad de los jugadores, pero más importante aún. la misma... La misma, ¿cómo se llama esto? La misma disposición del equipo de retenerlo a los dos por tantos años. De verdad, así que, que aunque es un récord que quizás hasta para muchos pasa por los abuelos, Jadal y este y el otro, pero es un récord que de verdad que no, 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 no hay forma. No hay forma, para eso tú tienes que tener dos jugadores en un equipo sobre 15 años, que se mantengan los dos en el mismo equipo y que sea la consistencia tanto en dos posiciones difíciles hoy en día, pitcher y catcher, que son de las posiciones más significadas. Lo de Piraña y Humberto El récord de esos dos ¿Por cuánto vaya ¿Por cinco años? ¿Seis? ¿Siete? Eh, Seis Seis, ¿O sea, le quedan como dos más Ocho Eso ya, eso ya está por señales Y todo por señas se hablan ellos De ellos no, no hablan
0: Sí, así que Nada, eh, la semifinal Del eurobásquet el viernes 16 de septiembre, 16 de septiembre Eh uh -huh. Vamos a ver los horarios: 11 de la mañana, Francia y Polonia, 2 y 30 de la tarde, España y Alemania. Y la final el domingo, 11 y 2.
1: 11. No sí, bien importante. No hay vacaciones. Ah, y la luz, ahora vamos a lo de la luz. Este, a mí me encantan los dos temas. Oh, ahorita hacía el garaje y ya estaba lleno el garaje. Claro. No habían fila, ok. No habían dos carros ya fuera del garaje, pero ya estaba la gente llenando los tanques de los carros. No, este... vamos a despedir el año, que se joda.
2: Vamos a lo que queda aquí, pues vamos a despedir el año. Y, y yo creo que.
1: Mira. Nos gente... va a volver la luz
2: como, hasta, como este enero, que carajo.
1: Vamos, vamos no, pero no, confía, 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 <risa> por Dios, confía. Confía este... que la brigada,
0: la brigada llega el 30 de sí. diciembre. Sí, sí,
1: mira, pero confía. Digo, oh, digo, pero, ríe, pero y, eh, a lo mejor es momento. ¿Cómo? Los cinco mejores momentos de... Ah, de sí, este año. Del año. <ríe> <ríe> Ay, Dios mío, yo no me preparé para eso, olvídate de eso. Mira, Ay, no, 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 pero, pero, por favor, por favor. Yo sé que la gente tiene poca fe y la gente, pues, esto se va a joder desde... ¿Cuándo es que va a empezar a llover, Luis? ¿Tú viste el sábado? Aparentemente, sí. sí. Pues, tengan fe, de verdad, pero mira, no es para... O sea, Hoy es miércoles, le estás llenando el tanque al carro, llegaste a tu casa, mañana vas a salir a trabajar, por la tarde vas a ir al supermercado. Yo te juro, por lo más sagrado, que el viernes a las seis de la tarde te vas a acordar que no compraste algo en específico, ya sea Ay, el pote de mayonesa. O sea, cuando venga a llegar el sábado, que caiga la primera gota y empieza el primer facho de luz, cuando cheque el tanque del carro, lo que te va a dar es un cuarto de, de gasolina nada más. Mire, o sea, sea, prudente, de verdad. O sea, y, y esas histerias, de verdad, y te lo digo, y yo me sorprendí. Y tuve que preguntarle aquí a los muchachos, y en serio, mira, este, me di cuenta por comentarios. Ah, ok, entonces por eso es que el garaje estaba lleno y la gente llenando los tanquecitos y los galones. Ok, ahora entiendo. Pero nada, este, los top 5 tuyos... Este. <ríe> Para el año aquí, los momentos
2: <ríe> más importantes de... de... Del fue? un año sí. muy
1: bueno, de verdad, un año bastante productivo. Este. Aquella, ave, aquella ave, yo creo
2: que cuando vino María, ¿cuánto estuvimos sin podcast?
1: Como cuatro meses, ¿verdad? Yo
2: creo que tres o cuatro
1: meses. Eh, fuimos de los no, primeros no, 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 que, ves, menos, que menos, regresamos menos. menos. Dos meses,
2: dos meses, dos meses. Dos meses, ¿Dos meses? porque sí,
1: yo no. recuerdo que yo, yo lo que estuve sin luz fueron 23 días nada más. Sí, sí, ¿Sí? Yo tuve como más, 30. Me acuerdo Pero, yo, yo que cuando llegó la luz estaba jugando Houston contra los Yankees, unos playoffs, si no me equivoco. Sí. Unos ah, playoffs, ah, sí. Me acuerdo, me acuerdo de eso. Sí. Escucha, ¿y escuchaste los drones. En aquel entonces se veían todavía los drones. <ríe> <ríe> No, yo, Dios, claro, Dios. yo
2: estuve aquí yo, yo, digo, aquel momento yo viví en Trujillo alto ¿no? y yo estuve hasta febrero bro, el en
1: serio hasta enero, febrero ¿eh? hasta febrero,
2: hasta febrero yo estuve sin luz, desde una hasta allá, yo estaba y, yo y yo lo que hacía era que bajaba para Mayagüey ¿eh? y hasta el semanas allá en Mayagüez y eso pues, porque por lo menos allá en Casa de los viejos allá en Mayagüez pues, llevaba, llevaba o sea, pero, llevaba pero acá está chacando no llevaba no, no, o suerte que había agua y podía resolver con el agua y estaba de de que ya, ya yo ya yo estaba resignado en un punto que yo decía no, no, pues tú sabes la, la como afuera yo quería yo llegaba a casa a las 9 de la noche mano, a, la jefa, a bañarme que estoy yo para el carajo ya es pues, que no había mandado sí. a esta, a esta hora. Y, y para conseguir sitios, para mudar, todo estaba imposible. Sí. No, todo estaba imposible,
1: todo, todo, todo estaba imposible, de verdad. Sí, y, y... De verdad sí. sí, fue fuerte, yo me acuerdo, y, y, y yo sé, yo sé tal, soy honesto, tal, no tampoco voy aquí a joder tal, Yo sé que para muchas, la mayoría de las personas, estuvo mucho más difícil, mucho más complicado. Sí,
2: no, definitivamente. Tal. Tal. Y definitivamente tal. Aquí, tal, como tal, te tal. dije, en
1: 23 días el agua se fue por poco tiempo. Este, decirte a ti, mano o sea, si te digo a ti ahora mismo, eh, mira, tuve que hacer una fila de 5 horas para esto, ¿no? te, te estoy mintiendo, ¿verdad? Te estoy mintiendo. O sea, que en parte de, de, que... de.
2: Pero podemos no, ponerle bueno, no más de, de 40 minutos, una cosa así, pero. Exacto. O sea, tienes razón, mano. Y volvemos, claro, la cabrón, te digo, hasta febrero. Pero, o sea, Está no, fuerte. Está, está. De, no. no no pasa necesidades fuera de lo que de puede ser el asunto de, de, de la electricidad y esta cosa. Y obviamente, tú sabes, hermano, pues yo podía resolver tus familiares, yo por, podía resolver de, de, de otra manera. Y gracias a Dios, en aquel momento, pues tenía trabajo también, el trabajo pues, me ha ayudado con el asunto de, de, tú sabes, de, de la electricidad y los asuntos y, y llevar cosas. O sea, que de verdad, dentro de todo, hay gente que de verdad
1: que estuvo bien, jodida, este más odia que yo. Sí. Allá, ay, no, no. Eh, gracias, gracias a eso, me acuerdo que, que, que Luis llegó hasta allá un día, ¿verdad? Luis, hasta donde yo trabajaba. Oh. Sí, sí, que terminaste arriba, en la, en la, en la terraza, en, mi, en el comedor. Sí. Eh, ay, este, ay. Pero, no, y eso lo tú dices del trabajo, es verdad. O sea, el trabajo, por lo menos donde yo trabajaba, este, el suport sí, sí. fue brutal. O sea, el support, sí, aunque yo me tuve que reportar prácticamente a los tres o cuatro días. Pero el, el, el support fue bien brutal de parte de, de, de la empresa, de, bien fuerte. Sabes, se sintió como quien dice. Pero yo sé, tú sabes, cuando tú empiezas a oír ahora mismo, eso que tú dices, que a mí se me, se me había olvidado, que tú, tú estuviste hasta febrero sin luz, o sea, es fuerte, ¿no? es fuerte. Como quiera que sea, sí, es fuerte. Y sí, por lo menos me olvidé
2: de yo por, por lo menos llegué a tener agua después, y tú sabes, lo, lo del agua fue más o menos como ustedes, ahí quizás, yo creo que fueron como tres semanas. O, o sí, cuatro, no. en el asunto agua y la cosa. Y pues gracias a Dios, pues como eso no puede resolver todo el agua, pues es un, es un, está brutal. Pero los sitios donde no llegaba ni el agua, ni la luz, y los puentes... Y sí, hubo un montón de gente que la
0: pasó negra por muchísimos meses.
1: Bregando sí, con sí. O sea, gente
2: que no tenía trabajo ni nada de pues, eso, sea, sí.
1: pero... Eso está fuerte, y acá por lo menos, aquí, yo no sé si... Yo, yo te digo sinceramente, uno a veces... Peca de, de, de malo, como, de, como decimos, entonces pues, por joder, pero o sea, yo te digo que mínimo, mínimo. Yo vivo, bueno, ustedes saben dónde yo vivo, cerca de aquí hay una iglesia. Y en mate yo te diría que como en tres ocasiones, mínimo, en tres ocasiones, yo llegué a salir de aquí para hacer XY gestión y habían llegado camiones de provisiones ahí mismo. En par de ocasiones, te voy a decir que no. En una ocasión, yo me acuerdo que era de la Cruz Roja, de un capítulo de allá de, de Nueva York unas monjas vinieron a repartir toldo este, toldo y sí, los toldos, pero los toldos esos los grandes, los que son bien grandes, metados, yo yo mismo yo mismo le dije, yo no lo no necesito, o sea, yo no te puedo aceptar eso porque yo no lo no necesito, claro. pero claro. yo sí sé que hay gente que lo necesita, ¿entiende? Pero estás en un buen spot aquí, este, la voz se va a correr, no te preocupes. En otra ocasión era este comida enlatada, este la misma iglesia una vez hizo una de esto de, de, de productos de ensalada, fruta. Pero eran cosas, chay, que que yo no salía a eso. O sea, te, digo, te digo la verdad, yo no salía para eso. Simplemente que te la encuentras de momento y pues, pues mira, sí, ok, ellos mismos te desvían, Mira, no, pasa allá para que te recojas una cajita, que eso es para la comunidad de los llanos, que así es, que pues dame acá, que se joda, tú sabes. Porque son cosas que yo sabía que se iban a, a consumir aquí. Pero yo sé que hubo gente que, que, que trató de buscar y buscar y buscar y esperando la ayuda. Mucha gente que no podía salir, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, que no podía salir, simplemente porque no podían. Y, y esa ayuda nunca llegó. O sea, que... Es como dudado,
2: Es como y que el, o sea, se cayeron dos puentes, tres puentes allí. O sea, que la gente no... Lo que, la, la provisión llegaba así de milagros. Y era, pues, es, es lo que había. O sea, te digo, o sea... Uno puede, puede decir también, como dijo ahorita, o sea, yo tenía familiares y uno resuelve y lavar ropa y moverse para acá y eso, pues todo el mundo se ayuda y eso es algo importante. Pero hay gente que no tiene esa ayuda, que vive solo, mano, no tiene familiares, no tiene ni el malo. Pues, sí, en
1: esa parte uno tiene que ser un poquito más consciente, consciente y ser más empático, y saber, saber, tener mucha empatía con esta gente. Este... Bueno, esperemos que eso pues, sea solamente lluvia en pues, el Sí, y que no se vaya la luz, de verdad, yo sé que todo el mundo está la apuestas allá corriendo, allá este, están corriendo sí. de que sí, se van a ir, de que no, no se va a ir, cuánto tiempo se va a ir, este, bueno, esperemos que no, de verdad, esperemos que no se vaya, de verdad, la no pase nada.
2: Enojona, la gente está que, que eso es lo que pasa también, cuando tú tienes la gente en cualquier cosa que surda, que, que vaya a pasar situaciones así como esta, pues ya la gente ya está... Lo mínimo que pasa, sí, con lo guerra, mínimo que pasa. Bueno,
1: sí, lo mínimo que pase tú sabes, la, la actitud va a ser esa tú sabes, eh, eh, estamos a la expectativa estamos a la defensiva en el sentido de que estamos esperando que prendan la mecha ya, para arrancar sí, 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 sí. eso es lo que está esperando la gente y pues yo tengo mi forma de pensar yo sé que ustedes tienen su forma de pensar, yo respeto la de todo el mundo este, pero a veces hay que ser bien objetivo. no estoy hablando de este tema en específico con muchas cosas muchas cosas que suceden en este país hay que ser objetivo y tratar de por lo menos un minuto o sea, tratar de respirar profundo contar del 1 al 10 tratar, tratar, que yo sé que es bien difícil en este país por, por cómo se manipula la información es bien difícil, pero tratar de ver las dos caras de la moneda de todo siempre bien. siempre si usted, no, no se deje llevar por lo primero que le digan trate de buscar un poquito más allá eh, yo sé que en, en Twitter mayormente tenemos expertos en todo tenemos expertos en todos, No, no le crea eso. Busque la información usted mismo. De verdad, busque la información. Infórmese bien. Edúquese. Esa es la palabra. Edúquese, de verdad. Porque a veces pecamos de, de ingenuos y, y, y es por eso mismo. O sea, ese es el problema que hay aquí. Pero nada, yo espero, como ustedes dijeron, esperemos que sea lluvia. Sí, va, si es tormenta tropical, como ustedes dijeron. Si llega como tormenta, pues va a haber par de, de vientitos. Tengo un racimo ahí para tumbar. Mañana se lo... Se lo, se lo se los muestro, pero ya lo tengo ahí rey para tumbarlo mañana este tengo dos más, que eso se joderán pero...
2: ah, mira, él llama 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 a Rafi Rivera, que vi hoy una entrevista de él, este, un video él emocionado porque había visto un racimo de guineo ¿por qué, qué? porque había visto un racimo de guineo él estaba emocionado Ay, porque él estaba en el campo y vio el racimo de guineo pues deja, ya, ya. Deja,
1: deja que esté en el campo y, y, y oiga la mata pariendo por la noche, con los <risa> gritos que,
0: que vaya en casa de Felo a ver qué, qué está creciendo allí.
1: Exacto, sí. ¿Ah? No, no voy a preguntar. Bueno,
0: muchachos, nos vemos el año que viene. Cuídense. Estamos, sí, tal, si, vemos, si no nos, nos vemos, vemos los, pues... Este, por si acaso,
1: sí, y busquen los edictos, por lo menos en el nuevo día, y si en el nuevo día pueden buscar los edictos a partir del lunes, si no saben nada de nosotros.
0: Dale, cuídense. Vámonos.